0: Hallo, je luistert naar aflevering 6 van Praatje Podcast. De podcast over videogames, films, muziek en technologie. Ik ben Sven. En ik ben Johan. In deze aflevering plaatsen we de stelling. videogames lijken steeds meer op elkaar. Sterker nog, het begint op een eenheidsworst te lijken. Maar eerst gaan we even bijpraten. Johan, ja.
1: ik heb een kuchje. Inderdaad. Weet je hoe dat komt? Uh, is dit podcast relevant? Of?
0: <laughs> het is altijd podcast relevant. Okay. Het gaat om voor ons. Ja. Mijn lieve luisteraars, ik uh, ben ziek geweest. Ja. ja. Ik had influenza. Weet je wat dat is?
1: Nou, dat klinkt als griep.
0: Klopt. Ja.
1: Want, ja ik, ook echt griep? want als je echt griep hebt, dan lig
0: je een week plat. Hè? Nou, ik heb ook een week plat gelegen. Ja hoor, aanstelling. Maar je hebt helemaal niet gevraagd hoe het met me ging.
1: Nee, maar dat is me ook helemaal niet.
0: <laughs> ik zal je vertellen hoe het ging namelijk, aangezien mm. je het zo graag wil weten.
1: De eerste dag, oh. Ja,
0: help, help. Nee, ja. ik, uh, ik kwam op een maandag thuis van het werk en ik had uh, al getraind die dag gesport. We kunnen zeg maar uh, in de pauze sporten. En uh, dat ging al moeizamer dan anders. En ik denk, hé, hey, hoe kan dat? Maar ik denk, misschien ben ik gewoon een beetje moe. Gebeurt wel eens, hè? Maar toch had ik het idee dat ik een beetje achter de feiten aanliep. En um, ik denk, nee, ik weet het niet. Het zat gewoon een beetje vervelend. Dus uh, verder uh, met het werk. En um, nou, toen kom ik thuis avonds. En toen um, kreeg ik al pijn in mijn rug. En uh, kippenvel. En dan weet ik al, oké, okay, weet je, ik ga ziek worden. Dat, is gewoon, dat zijn signalen. Ja,
1: yeah, kippenvel.
0: En... Um, nou, dat werd naarmate de avond vorderde steeds erger, totdat ik op een gegeven moment toch maar twee paracetamol nam. En uh, nou redelijk ziek uh, voor mijn gevoel naar bed ging. Voelde je nog warm voor paracetamol? Wat zeg je?
1: Was je niet allergisch voor paracetamol? Nee,
0: ibuprofen.
1: Oh. Ja. Volgens mij,
0: uh, onze altijd vraag ik je niet. Maar goed. Nou, in ieder geval, de volgende dag wist ik wel, nou, ik ben ziek, want ik werd echt vet-broerd wakker. En ik heb toen echt letterlijk ook een week plat gelegen. Ik kon echt niks. Ja. Dus ik was heel zielig. Heb je dan niet zoiets van: heb uh, paracetamol en we kunnen? Nou jawel, dus die paracetamol die ging al in, maar we konden niet. Oh, zeg maar, ja. die paracetamol die zorgde ervoor dat ik gewoon wat makkelijker naar het plafond kon staren. Ja. Want ik kon echt niks. Nee,
1: maar heb je, weet je. Ik kon
0: ik kan... niet eens slapen, want dat deed ook gewoon te veel pijn.
1: Maar heb je dan ook weer... dan heb je op de bed gelegen naar het plafond staren. En dan heb je echt zoiets van: ja, ik kom toch wel
0: tot rust. Nee, nee, het nee. moment dat ik dan het gevoel heb van: nou lig ik lekker en tot rust te komen.
1: Nou nee, niet, niet lekker liggen hoor, maar gewoon, weet je wel. Misschien is het anders. Misschien is het je schikt je erin dat je ziek bent. Dus dan dat laat wel. Je los van, ik kan nog wel misschien dit
0: doen. Nee. Oh. Um, wat ik wel heb, je hebt natuurlijk de, inderdaad het gevoel van dat je door moet. Mm -hmm. En dan merk je van, ik ben ziek. Dan kan je er op een gegeven moment wel op een of andere manier aan overgeven. Dan merk je ook heel snel van, nou goed, ook zonder mij draait de wereld door, zonder Steve. Het is ja. een, echt moeilijk voor te stellen, maar toch maar is jou jou dat wel. zo. Ja. Dat geeft wel rust. Maar. Ja, vervolgens ben ik gewoon te ziek. En de enige wat ik wil is slapen. En als dat niet lukt, ja, dan wordt het alleen maar veel meer. En wat je er dan nog bij krijgt, of ik dan in dit geval... was er een soort um, bijholdontsteking. Dus alles in mijn neus en mijn voorhoofd holten en alles ging pijn doen. En dan duurt het nog langer voordat je, voor het voordat je het gevoel hebt... dat je misschien wel een beetje kan rusten of uitzieken.
1: Ja, ik denk dat we hierover moeten stoppen. Want ik word... Voel je niet zo lekker, joh. Nee, ik word een beetje... Ik <laughs> begin in te kakken en dan denk ik... Oh, straks word ik ook ziek.
0: Dus, uh, maar jongens, wees gerust, ik ben, uh, ik ben weer beter. Ja, up and go, fit and running. Ja, want ik maakte me echt zorgen over de podcast. Hè? Ja, dat bleek. Het moet door, podcast nou, moet verset. door. Ja. ja, ik heb het verzet. Nou, dat, dat is uitzonderlijk, want meestal als jij ja. zegt ik kan niet, zeg nou, dan zorg je maar toch dat je kan. Ja, dat doen we er toch gewoon wel. Precies. <laughs> maar uh, ja, nou, dat over mij ziek zijn. Jij ah. bent niet ziek geweest verder, nee. Heb jij een, een goed gestel of moet het gewoon nog komen? Nou ja, um,
1: eigenlijk ben ik, uh, hoe ik dat zeg, de laatste paar jaar heel vaak ziek, vind ik zelf. Ja. Toch wel één, twee keer per jaar. Ja. Maar um, ja, dat is dan eigenlijk tegenspreken met wat ik nu zeg. Maar uh, de laatste tijd uh, word ik niet meer ziek. Oh. Maar dat komt denk ik ben, ook een beetje doordat ik te druk heb.
0: Om ziek te zijn?
1: Ja. Jij meestal,
0: als je rustig bent, ja, dan kan je lichaam misschien ook een soort... Prikkel krijg van nu mag het.
1: Ja, als ik uh, waarschijnlijk als ik op vakantie ga, dan word ik wel weer ziek.
2: Oké. Okay. Maar goed, lastig. Over ziek zijn. Ja.
0: We gaan het hebben over leukere en betere dingen. Want uh, Johan, ja. jij bent weer met van alles bezig geweest. Het is niet eens samen te vatten in één ding. Jij bent een man van meerdere disciplines.
1: Uh, dat kan je zo zeggen, misschien.
0: Wat heb jij in Godes allemaal uitgesproken de laatste tijd?
1: Uh, nou, ik dacht, ik uh, geef eerst even een update over mijn uh, Dragon Age Inquisition. Uh, Inquisition, wat? Ja, Inquisition. Ik... Uh, Mee met herinneren dat ik vorige keer zei dat de Gonten 20, 30 uur er al in had zitten. Ja. En toen kwam er zo'n climax in het verhaal die ik helemaal niet begreep. Want er was ineens een, een nieuwe uh, slechte hoofdkarakter. Oké, okay, hoeveel verder was je dan voor je gevoel in, in die game? Ik had het idee van: nou, als dit nou al die, die slechte eindbasis is, dan uh, nadert het einde. En daar nu heb ik het gevoel alsof de game net pas begonnen is. Dus hij is ook nog niet af. Hij is nog lang niet af.
0: Maar hoe weet je dat hij nog lang niet af Omdat is? Omdat
1: je ziet die map. En daar staan dus allemaal locaties in waar je naartoe moet om dingen te doen. En dat moet dus gewoon nog allemaal weer gaan doen.
0: Oké, okay. klinkt dus werk.
1: Ja, het is soms ook een beetje werk. Want ik ben wel, wel van het. Uh, um, weet je wel, elk dingetje wat je kan doen, ga ik dus ook doen. Oh. Uh, Verzamel de 200 drijfjes en uh, maak even uh, dit van.
0: Oh, dat doe je dan ook? Dat he? doe ik
1: dan ook. Maar waarom? Omdat ik altijd. Uh, de dwangneurose heb om die game 100% uit te spelen. Oké. Okay. En dat is dus toch uh, ja, completion. Het is niet uh, dat het in percentages wordt uitgedrukt... maar voor alle handelingen die je doet... level je in uh, bepaalde velden.
0: En is het dan zo dat je alles wat je nu uh, had kunnen doen... ook op dit moment gedaan hebt tot nu toe? Um, nee. Of zijn er dingen die je misschien al vanaf het begin nog sluimeren die je nog af moet maken om dat te halen?
1: Klopt. Er zijn nog dingen die ik niet had kunnen doen... En er zijn ook een aantal dingen... zoals ik, uh, ik heb, uh, Er is een draak die je uh, uh, moet verslaan. weet ik eigenlijk niet eens. Maar daar kan je tegen vechten. En dat is me nog steeds niet gelukt. Oké. Okay. En uh, het is toch Dragon Age Inquisition. Inmiddels heb ik een andere draak gezien. Ja. In die, in die wereld dan. Ja. Dus ik denk, nou, misschien moet ik maar weer eens terug uh, naar die plek gaan... om die eerste draak nu eens eigenlijk te verslaan.
0: Uh. Als je nu even zou moeten gokken... hoeveel uur denk je dat je in de game hebt zitten ondertussen?
1: Nou, ja, ik denk toch wel uh,
0: 50 uur of zo.
1: Uh. Wow. Ik weet niet zeker hoor, misschien is het meer dan dat ik
0: denk. Maar... In vijftig uh, uur, wat is het meest memorabele moment van die 50 uur geweest? Je um... kunt het een beetje gewoon mooi in detail omschrijven. Of zoals een goede verslaggever zou zeggen, wat ging er door je heen?
1: Ja, nou ja, ik moet dan toch zeggen, dat zijn dan uh, die paar momenten met die draken. En dan niet eens zozeer hoe dat... Laat ik, laat ik het anders zeggen. De eerste draak die kwam in beeld... had ik echt zoiets van, oh, dat is een draak. En toen was ik half... Uh, uh, hoe noem je dat? Verweven in een ander gevecht. Dus dat ging niet helemaal lekker qua aandacht. Ja. En later kwam ik daar dan weer om het... Uh, want was ik dood gegaan of wat dan ook. En dan viel me op hoe goed dat geluid is. Oh. Van die draak. Oké. Okay. En verderop in het spel, toen ik de tweede draak tegenkwam... heb ik echt zoiets van, ja, dat is toch echt wel vet. Met maar wacht van. even. Ja.
0: Want zeg je dan... Van dat klinkt echt als een draak?
1: Nou ja, het is echt. Uh, weet je, neem een uh, dino-schreeuw in uh, Jurassic Park, zoiets is het in een game dan. Terwijl die ergens daar in de achtergrond zit. Oh, okay,
0: die manier, ja, precies. En oh, dat geeft een goede sfeer. Ja, hoe, hoe klinkt een draak?
1: Ja, weet ik veel.
0: Zo. Ja, precies. <laughs> Oké, okay, cool. Dus dat, uh, dat zijn toch, denk ik, de, de mooiste momenten. Dus uh, Dragon Age, Johan, dat is een ongoing story. Ja, ik, uh, ben nog <coughs> Sorry, ik ben er nog steeds wel enthousiast over. Oké, okay. nou, Het nou, wordt postief. wel uh, af en toe toch een
1: beetje werk. Yeah. Um, ja. Maar dat, dat heb je al gauw met uh, open wereldspellen, vind ik. Wel niet eens een hele open wereld is, maar nee. toch wel voor een groot deel.
0: Ja, je kan er nog lekker veel uh, tijd in uh, steken. We kijken ja. naar de beste closer die ever gezien.
1: Closer, hè? Huh? Baseball?
0: Attorney, ik situations. situaties. Wat you get me?
2: Ik zei dat ik je get krijgen, 158. Pencil's down. Excuse me. Weet ik je van from Ik
0: denk het niet. Ik zei dat ik een 175 Je bent zijn een B-2. Ik heb je een 175. Maar je hebt meer gedaan dan dat.
1: That... Ja, ik ben begonnen met Suits. Suits.
0: Ja. Wat is
1: Suits? Het gaat it? over advocaten. Oké, okay. ja. het is een serie. Inderdaad. En um, ik moet er wel bij zeggen, het is bijna een beetje op uh, superhelden niveau, uh, vind ik af en toe over uh, hoe ver ze doordacht hebben wat er allemaal gaat gebeuren dan. Oh ja. En, ja. Uh, niet dat de superhelden special effects zijn of zo. Maar, uh, daarnaast is het toch wel uh, ja, snappy en, en uh, van die wise guys praat. Ja, ik vind het toch leuk. Het uh, blijft mij boeien.
0: En wat vind je er leuk aan?
1: Ja, ten eerste, ze hebben af en toe referenties naar films, dat maakt het leuk. En het zijn uh, toch echt sterke karakters... Uh, ik denk toch een van mijn favorieten is dan de secretaresse. Ja. Die heet Donna. Ja. En iedereen stelt zich voor van, nou, ik ben die en die en ik ben dit hier partner of wat dan ook. En zij stelt zich dan een keertje voor ja, ik ben Donna. En dat is mijn voornaam achternaam en mijn titel in één. Daar ga ik je wel aan gewend. Oh ja. Ja. Zoiets uh, is dat. Het is dus, uh, een sterk personage, dus het doet het ook goed.
0: En um, ja. hoe ver zit je in die serie? Want het zijn meerdere seizoenen, had ik gezegd.
1: Uh, vijf draait nu volgens mij en ik zit in drie. Oh,
0: oh daar heb je een aardig stuk uh, doorgekeken. Ja,
1: ja inderdaad. Ja. Ik, uh, moet, dat is ook wel een ding, hoor. Um, uh, hoe moet ik dat zeggen? Als nou een seizoen af zou zijn en ik moet weer heel lang wachten, dan weet ik niet of ik het weer oppak.
0: Oh, dus het kijkt gewoon voor nu even lekker weg. Maar... Inderdaad. Dat houdt je niet gekluisterd aan de buis.
1: Nee, nee in tegenstelling tot uh, die uh, uh, Black Sales. Dus ja. we begonnen, daar kijk ik echt naar uit.
0: Ja, weet je dat ik daar van de week mee ben begonnen. Ah. Samen met mijn vrouw te uh -huh. kijken. En uh, die haakte halverwege aflevering 1 af. Ja. En. Want? Nou ja, die kwam er gewoon niet in. En. Ja. Yeah. Ik snap ergens misschien ook wel waarom. Want het is eigenlijk altijd met de nieuwe serie. Je moet eigenlijk wel echt een beetje geforceerd. Um, ...twee afleveringen gaan kijken... ...en dan weet je misschien echt of het iets voor je is of niet.
1: Ja, nou, ik denk wel meer bij Black Sail. Oké. Okay. Uh, ik vond bij uh, Seizoen 2 werd het pas echt groot... Ja. ...qua um, hoe sterk die karakters zijn en zo.
2: Oh ja.
0: Wat ik, wat, wat ik tot nu toe had... ...en ik heb natuurlijk pas een halve aflevering... ...van uh, de eerste aflevering gezien... Okay, ja. ...is dat heel veel uh, was um, up close gefilmd. Ja. En het, het begint uh, aan boord van dat schip... En er ja. gebeuren dingen en dat blijft even op dat schip. Dus ik miste een beetje het gevoel van wat is nou echt de production value van uh, deze serie. Kijk, je, je ziet wel een, een stukje een soort met uh, uh, zeegevecht. Maar dat is ook nog wel iets van de vrede, denk van nou goed.
1: Ja, nou, dat is niet
0: echt filmproductiekwaliteit of zo.
1: Nee, maar dat, dat, uh, dat blijft ook weg tot seizoen 2. Oké, okay.
0: ja, dat vind ik wel lastig. Mm, ja, nou wat voor mij
1: de trekker was aan die hele serie is, op een gegeven moment krijg je dus, um, uh, hoe heet het nou, Nassau. Dat is het eiland. Ja. Yeah. En dat is echt de vibe van Assassin's Creed Black Flag.
2: Oh, ah, oké. Okay.
1: Echt, van, nou, dit is gewoon hetzelfde, dit is vet. Ja. En uh, dat was voor mij ook de trekker aan die hele serie.
0: Ja, precies, daar heb jij een associatie bij. Ja. En die heeft mijn vrouw natuurlijk dan al sowieso niet. Sorry? Die heeft mijn vrouw dan natuurlijk al sowieso niet... want die nee. speelt die game ook niet.
1: Ja, nou ja dat, dat is gewoon... En uh, daarna ga je dan zien van hoe, hoe sterk die karakters zijn en zo. Want um, als we dan suits nemen... daar zijn ze heel snappy met uh, woord en tegenwoord. De een ja. tegen de ander. Ja. Maar in uh, Black Sales vind ik juist... Uh, met name in seizoen drie is geloof ik waar we nu zitten... Ja dan uh, geeft iemand een onderbouwing waarom bepaalde dingen moeten gebeuren of niet. En dan heb ik zoiets van, ja, ja, dat is wel een goed punt. Maar daarna gaat iemand anders dat tegenspreken met een onderbouwing... dat je zoiets even dat is eigenlijk ook wel een goed punt. Oh, ja. En dan is het dus van, ja, wie, wie speelt uh, het nou klaar? Precies. Dat, uh, ja, dat maakt het sterk, vind ik. Ja, ja. Blijft wel bij dat, um, om de vergelijking te blijven houden... suits heeft uh, zoveel karakters die dan eigenschappen hebben... die je leuk of niet leuk kan vinden... En ik denk dat in Black Sail er misschien drie sterke karakters
0: zijn. Oké, okay, één is dan die John Silver, Weet je uh, toch?
1: Die ja, en uh, die andere is dan die, die, die kapitein. Ah, oké, okay. ja. En dan, ja, dan is er misschien nog één voor, uh, voor wie wat wil, maar ja. die zijn toch merendeels ongeschikt. Oké. Okay. Vind ik.
0: De Soets. Ik weet dat Soets uh, te kijken is op Netflix. Ja. Ik weet alleen niet tot welk seizoen uh, daarop staat.
1: Ja, dat weet ik dan eigenlijk ook niet nee. uh, exact hoe ver. Ik weet dat... Uh, is, is bezig. Oké. Okay. Maar ik weet niet of dat nou nog in één keer er allemaal
0: op gaat. Waarschijnlijk niet hoor. In ieder geval kan het langer op zich laten wachten op Netflix.
1: En uh, Walking Dead is weer begonnen.
0: Ja, nou weet je dat ik moet daar toch wel even een, een, een hoop bij kijken.
1: Om weer up to uh, pace te uh, zijn, bedoel door.
0: Ja, ik heb wel um, het einde gezien van um, seizoen 5.
1: Ik weet het niet. Ik weet wel, als dit niet het laatste seizoen is, denk ik dat dat voor mij het einde van Walking Dead is. Oh
0: man, nee, ik krijg nooit genoeg van de Walking Dead. Nee,
1: dat nou. Nee,
2: het is
0: voor nee, The mij. De Walking echt... Dead bij mij, weet je wat yeah. het is? No. ik heb het zeg maar embraced. Yeah. En ook de characters. En weet je, al, al doen ze wel eens een keer bijvoorbeeld zelfs een soort zijstap van de rode draad. Omdat ze, weet ik van misschien is het de halve cast en cruise ziek. Dus ze, ze gaan een aflevering compleet draaien om één personage. Dan nog vind ik het echt heerlijk om ernaar te kijken.
1: Nee, ik. Uh... It, uh, voor mij is het nu zo voorspelbaar in waarom wie wat doet... en wat er nu moet gaan gebeuren om deze serie door te kunnen slepen. Dus ik zei nou, laat het dan alleen nog maar even zien. Want oh, dit ja. had ik ook wel kunnen voorzien. Ja,
0: nou, dat heb ik uh, ook, maar dat vind jij wel leuk eraan. Oh, ja. en omdat het die voorspelbaarheid heeft. Want ja. ik weet wat, uh, wat ik kan verwachten en dat gebeurt dan ook.
1: Ja, en, uh, ik vind het uh, iets te geëikt. Dus als die, uh, het principe van zombies, dat doet er eigenlijk al niet meer toe.
0: Nee, maar dat vind ik ook helemaal niet zo erg. Ja, ik vind ja. juist vooral die... Uh, Um, de strijd tussen de mensen en uh, dat het wel allemaal in mijn ogen um, mensen van vlees en bloed zouden kunnen zijn. Ja. Dus met, met een bepaald geweten en een, een soort uh, gevoel, een soort moraal. Maar um, wel vergroot, weet je wel, dus ja. bepaalde dingen die worden wel, zeg maar, uitvergroot. Maar dat vind ik juist wel leuk van zo'n serie. Ik weet, heb je de game ook gespeeld, de, de telltale game? Nee. En ik had uh, seizoen één ja, daarvan ja, maar gespeeld. Elke...
1: ...podcast aan te
0: smeren. Teltel, ja. Teltel, teltel. Die uh, heeft dat ook. Die okay. heel, dat, dat leunt heel sterk op de keuzes die de mensen maken. En dat mag jij natuurlijk wat meer doen in die game. Dan, hè, wat in de film kun je, je alleen maar kijken wat er gebeurt. Mm -hmm. Maar dat heeft ook echt consequenties en de gevolgen daar ook van. En dat vind ik ook wel dat ze dat um, gebruiken in de serie... En in serie zijn ze wel vanaf uh, de ene aflevering... op de andere zijn ze over een verlies heen. Dat dan weer wel. Maar goed, dat is in elke serie zo. Maar uh, toch heeft het iets van er worden keuzes gemaakt... en die hebben gevolgen. En dat doet iets met die mensen. En dat vind ik wel, dat vind ik wel iets hebben.
1: Nou, ik moet ook zeggen, dit zijn slechtere series. Maar um, neem een Game of Thrones...
0: Ja, staat dat is echt
1: tien stappen boven. Ja, nu
0: staat bij mij ook op een soort met Pantheon hoor. Die ja. staat op een voetstuk en uh, dat is ook wel voor mij absoluut de nummer 1 serie.
1: Ja, maar dan moet ik zeggen, als je seizoen 3 uh, de trailer kijkt van uh, Kijk Black Sales?
0: Oh, Black Sales, ook oh, dat de trailer van de nieuwe uh, seizoen van. Uh,
1: nou, ja, het doet er eigenlijk niet toe wat je uh, yeah, kijkt. Er know. zijn dus een aantal shots, misschien een float. En dan heb je gezegd, nou, dit is filmkwaliteit.
0: Oké, okay, dat wel.
1: Er is niks mis mee, weet je wel. Dat, nee. uh, je ziet niet dat uh, toevallig iemand met een kartonnen boot staat of zo. Nee,
0: oké, okay, precies. Nou, dat heb ik er daar dus nog niet uit kunnen halen. Maar misschien moet ik gewoon een paar afleveringen gunnen om te ja.
1: kijken. Ja, nou, blijkt zelfs het duurt het wel lang voordat het er is, hoor. Ja. Krijg, op een gegeven moment krijg je dan nog uh, een, een zeeslag. Dat vond ik er niet filmisch uitzien. Hmm. Wel heel cool, maar ja. niet filmisch.
2: Wat doe je? You're not an engineer. You're not a designer. You can't put a hammer to a nail. I built the circuit board. The graphical interface was stolen. So, how come 10 times in a day? I read Steve Jobs als a genius. What do you do? Musicians
0: play their instruments. I play the orchestra. Heb je nog meer gedaan?
1: Uh, oh ja, ik heb nog uh, Steve Jobs gezien. Steve Jobs. Ja, daar is hij weer. Met Mijn Michael Fassbender. Jouw met,
0: naamgenoot. Ja. Uh, ja. Steve. Ja, Steve. Met ja. Michael Fassbender. Dus uh, inderdaad, het is de meest recente film. Uh, dat denk ik dan, ja. Want die andere was met... Aston Kutcher. Aston Kutcher, ja. Ja,
1: ja ik, uh, ik vond het echt een nietszeggende film. Oké. Okay. Met Steve Jobs. Of uh, sorry, met Michael Fassbender over Steve Jobs.
0: Oké, okay, en waarom niet?
1: Er is een opbouw naar een moment... en dan komt dat moment niet. En dan is er een opbouw naar een moment... En dan komt dat moment niet. Word
0: jij verwacht aan een wending of iets dramatisch nou, en dat ik blijkt heb, uit?
1: Ik weet het niet, het moet toch ergens over gaan. Er wordt opgebouwd naar drie punten in de film... en ja. die punten die gebeuren niet en dan is de film af.
0: Oh, maar oké. Okay. Wat ik ervan begrepen heb is dat uh, de film volgt een aantal cruciale momenten... in het leven van Steve Jobs. Ja. En die zijn volgens mij allemaal een beetje gecentreerd rondom een uh, soort keynote. Ja, dus een onthulling van een product zien. of een belangrijk gesprek ja. naar het publiek toe. En... Dat is zeg maar dan uh, de, de kapstok, zoals je dat dan vaak noemt, uh, van het verhaal of zo. Waar dingen ja. dan tussen gebeuren of maar dat,
1: het, het punt is dus, je, je, er is geen draad, behalve dan dat jij... Laat ik het anders zeggen, ik heb het gevoel dat de mensen die deze film gemaakt hebben, zoiets hadden van, nou, iedereen weet wel het hele levensverhaal van Steve Jobs. Laten wij nog even pa, een paar shots erbij plakken. Oh, ja. En dan moet je het zelf mee invullen.
0: Ja, dus uh, een beetje zoals van... Elk product wat Apple uitpoept, dat vinden de Apple-evangelisten uh, toch wat tof. Dus dat zal met deze film ook zo zijn.
1: Uh, ja. Zo want het is een, meer ja.
0: van Steve en dan smaakt het altijd van dat wil ik allemaal proeven, want het smaakt niet meer.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, ik was er ook wel nieuwsgierig bij, naar. Um, mm. Ik denk meer ook in een zin van uh, dat ik ergens nog het idee heb dat hij toch wel een aardig persoon was of zo. Maar um, nee, ik vond dan die variant met Ashton Kutcher leuker puur om het feit dat het gewoon een, een, een draad heeft. Ja, je volgt gewoon een bepaalde periode en uh, ja, dat sluit dan ergens af.
0: Het zou ook kunnen betekenen dat uh, die uh, nieuwere film... dus die je nu gezien hebt met Michael Vestbender... daarin wel uh, dichter tegen de realiteit aan zit. Want misschien was het ook gewoon zoals het zo was. En oh, was dat het niet kunnen, zo maar dat zou weer kunnen, maar ik het vind... man en uh, zat er misschien voor de rest niet zoveel uh, draad in.
1: Nee, maar filmtechnisch vind ik... Uh, de, er wordt gevoelsmatig een opbouw gedaan naar iets wat niet gebeurt. Oké. Okay. In uh... een
0: vals gevoel van een spektakel of ergens naartoe werken?
1: Ja, het is een beetje als met um, uh, in Game of Thrones heb je een bepaald moment, dan gaan ze een oorlog voeren en dan daarna is de oorlog al voorbij. Ja. En dan zie je de resultaten van. Ja. Uh, alleen hier zie je niet eens de resultaten van. Hier ben je dan ineens gewoon verder in de tijd. Oké. Okay. Ja. ja. Bij Game of Thrones had ik zoiets van, ah ja, dat is wel slim, want het is een serie en op een gegeven moment is je budget natuurlijk op. Ja. En bij dit had ik zoiets van, joh, wat is dit nou? Maar goed. Misschien voor uh, andere Apple fanaten is het wel een toffe film. Dat weet ik dan niet.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik ze dus allebei niet gezien heb. Nee. Want ik hou raar. niet zo van uh, dat soort films. Ik heb ook de, um, ja. de Social Network niet gezien. Nee, een beetje over uh, Mr. Facebook. Ja. Zuckerberg.
1: Dat heb ik niet gezien, maar ik heb wel die andere gezien van uh, uh, Wikileaks.
0: Nee, ook niet over Edward Snowden. Ja. Of is het... Uh, nee, dat is niet Snowden, Nee, Wikileaks is, uh... niet, is dinges, weet je ook weer. Assange. ja. Het was een geurige. Nee, dat, ik hou daar niet zo van. Uh, nou, dan weet je wat ook. ik dan liever no. heb? Hè? Dan no. le lees ik liever het boek gewoon. Ah ja, maar
1: daar heb ik toch helemaal geen tijd voor, joh. Ik oh. zit nog steeds vast in dat boek van Piketty over de economie en de scheve balans tussen rijk en arm in westerse europa Dat zou je juist moeten lezen. Sorry?
0: Ik zeg dat zou je juist moeten lezen. Dan heb je veel meer aan dan zo'n film.
1: Ja, maar ik kom niet door dat boek heen, dat bedoel ik. Oh,
0: dus Dan misschien moet de... je wachten tot de film daarvan komt. Ja, precies. En ja. Dan kijken ik hem even een half uur, met ben ik ja. Johan, we zijn weer even up-to-date.
1: Ik denk het wel. We hebben ons... Uh jeuk eruit gepraat, denk ik, van alles wat we willen delen.
0: Ja, zoveel. Het is nog veel meer, maar ik denk dat we nog voor een volgende podcast. Ja. Of misschien dat ik het in het hoofdonderwerp in één keer zo de tussen gooi. Mm -hmm. Dat zou zijn we. Ja, want we gaan verder naar het hoofdonderwerp, Johan. En ja. dat is niet zomaar een onderwerp, maar eentje over uh, videogames. En in dit geval is dat een, uh, een stelling uh, die wij plaatsen. Namelijk, videogames beginnen eigenlijk steeds meer op elkaar te lijken. Sterker nog, het begint een eenheidsworst te worden.
1: Hier hebben we de rundelongen. Lever, spek van het varken, mild, varkenshadjes en een varkenstong. En geel gaan we straks koken voor de 1 worst Nu gaan we het garen in de bouillon. Nou, zo wordt de 1S-worst geboren. Nou, het is lekker dan een <laughs>
0: Johan, waarom
1: heb jij deze stelling geplaatst? Uh, nou, eigenlijk heb jij die geplaatst, Klopt. want het was een beetje een spin-off van mijn stelling. Ja. Maar die gaan we misschien een andere keer gebruiken, dus die hou ik nog voor me. Oké, okay, je gaat hem niet in de mix gooien stiekem nee.
0: toch hier ergens. Nee, want
1: dan wordt het uh, te, uh, te hak op de tak. en uh, We hebben ook een aantal reacties gekregen die uh, willen we betrekken en dat is dan op. Deze stelling.
0: Ja, want we hebben toch wel uh, een kleine shitstorm uh, veroorzaakt. Ja, misschien moet jij nog maar een keer de stelling zeggen. Ja, want het was mijn stelling, lieve luisteraars. En ik deed het ook misschien wel bewust een beetje om uh, de knuppel in het hoenderhok te gooien. Maar ergens zit er ook wel voor mij gevoel, en ik denk dat jij het ook wel hebt, een, ja. een, een bron van waarheid in. Of zoals ik het zelf dan ervaar.
1: Nou ja, inderdaad, het is geen waarheid, het is uh, een observatie.
0: Nou, de stelling die wij uh, die wij plaatsen
1: die voor het jij plaatst. onderwerp,
0: die ik geplaatst heb, maar ja. uh, waar we toch tot consensus zijn gekomen dat we hem samen stellen,
1: behandelen. Ja, ja
0: is dat uh, videogames tegenwoordig steeds meer op elkaar beginnen te lijken. En ja. sterker nog, het lijkt al een beetje een eenheidsworst. Inderdaad. Van, uh, gooi wat dingen in de mix en hetzelfde concept komt er, geeft een ander naamtje, maar steeds weer uitrollen.
1: Ja, in mijn ogen zijn daar de, de voorbeelden van. Um... Neem een Metal Gear Solid, een Assassin's Creed, een Hitman.
0: Neem de hele Uncharted-serie, ja. uh, Tomb Raider, inderdaad, uh, uh, The Division. Ja, The Division zie ik toch even anders. Oké, okay, misschien is dat wel iets te ongenuanceerd. Ja, als we nou die
1: uh, Assassin's Creed, um, uh, Metal Gear Solid, Hitman, Uncharted, Tomb, Tomb Raider... Raider uh, er komt nou weer een andere... Misschien
0: Quantum Break ook wel een beetje?
1: Dat zou kunnen, ja. Maar ook die uh, van uh, de makers van uh, Killzone... Die hebben ook weer zo'n achter Tomb Raider achter ja, uh, komen. Horizon Dawn. Dat zou kunnen, ja. Um, die zijn allemaal van Zero je, Horizon Dawn. Je volgens je mij. Character third person en je moet uh, sneaky uh, ergens uh, doorheen manoeuvreren. Om... Ja,
0: nou weet je wat het is, als je het ook letterlijk zo stelt. hè? Yeah. En dat is een omschrijving van uh, de game die je laatst gespeeld hebt. Dan moet ik echt gaan nadenken van ja, welk van de 20 is dat dan? Want ze hebben dat allemaal.
1: Ja, het, voor mij is het verschil nu het thema. De een is in de middeleeuwen, de andere is in uh, Special Ops, de, de volgende is uh, Survival. Precies. Uh, schatzoeken is dan misschien weer een nuance, uh, Assassin. Ik, uh, waar mij ook een beetje mee zit waarom ik het eens ben met die stelling, is um, als we kijken naar vroeger, de Good Old Days.
0: De Good Old Days.
1: Toen kwam er Hitman kwam uit. Oké. Okay. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Jazeker, ik heb er nog gespeeld. Ja, die hebben we nog gespeeld. Ja. Dat was zo vernieuwend dat we eerst niet eens overweg konden met dat spel. Klopt. Dat we echt
0: zingen, wat moeten we nou doen? Er was eigenlijk al te veel keuzevrijheid. Ja. Je kon zo zelf bepalen hoe je het verhaal ging doorlopen... Uh, ja, dat je inderdaad, dat was je niet gewend. Nee. En dan, uh, dan mist je haar, zeg maar een beetje de, 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 de lineaire, uh, nou, noem ja. Ja, het lineaire gehalte erin van, nou, hoe moet ik het dan doorlopen? Ja, want je moest ineens vooruit gaan denken, daar waren we niet gewend. Ik nee, kan hey. me nog
1: herinneren dat wij
0: een gast um,
1: gesloopt hadden, die hadden we toen eindelijk in een container gedumpt. Het kostte ons een halve dag en toen waren we dus daar voorbij. Maar dat had niks met het doel te maken. Nee. En dat kostte al zoveel tijd met moeite en de controls... en hoe dat nou allemaal werkte. Dat snapten we gewoon nog niet.
0: Nee, weet je wat ik daar wel heel tof aan vond? Nou? En ik weet niet of dat de eerste game die dat, uh, was die dat had... maar het zette je er ook toe om het nog een keer te proberen op een andere manier. Ja. Want op een gegeven moment kreeg je de hey, maar wacht, ik zou het misschien ook zo kunnen doen. En je kon gunblazing, kon je er doorheen proberen te gaan... Ja. maar de kans dat je het einde redde was klein. Ja, geprobeerd lukte niet. Precies, maar dan kon je sneaken. Nee, maar je kon wel op twintig manieren sneaken ja Dat is overdreven, maar je kon heel veel maniertjes verzinnen... om of inderdaad die persoon om te leggen of die uh, persoon uh, af te leiden. Ja, dat gaf zoveel vrijheid en mogelijkheden. Dat ja, zette aan om tot meerdere speelsessies. Ja,
1: en dat was toen heel erg vernieuwend. Maar ja. toen had je ook heel duidelijk... Um, je hebt een type game en die doet dat. Ja. En als jij iets anders wilt doen dan ga je een ander soort game spelen.
0: En zeg je dan dat tegenwoordig voor jouw gevoel... games dat allemaal in de mix doen en dan is dat het hele spel?
1: Ja. En dat geldt niet voor alles, hoor. Want flight simulators zijn nog steeds flight simulators. Race games zijn nog steeds race games. Maar uh, vroeger was het van, als je rond wil lopen... dan speelde je een spel waarin je kon rondlopen. En dat kon nog niet eens volledig uh, 3D zoals nu, maar dan nog. Dan kon, dat was een, een platform eigenlijk, dat ja. was je loofspel. Ja. Nou, dan vliegen. dan Als je een vliegspel uh, rijden was... Uh, Motorrace spel of wat dan ook, maar neem een GTA. Alles zit erin. Ja. Je kan in elk voertuig stappen, vliegen, en springen en schansen, schieten, kan erbij. Je kan zelfs nog vaak um, games in die games spelen. Ja. En dat is allemaal één grote hoop geworden.
0: Ja, het is wel dat bijvoorbeeld in dit geval zoals GTA, die zetten daarin de standaard. Ja. En wat krijg je dan? Dan uh, heb je bijvoorbeeld uh, Saint Rose. Yeah. Of Saints Row. Yeah. En dan uh, leg je bijvoorbeeld aan je, uh, aan je broertje uit van... Uh, wat is dat dan uh, voor spel? Als je broertje het vraagt, zegt nou, dat is een soort GTA-spel. Yeah. Want GTA is dan de soort de standaard geworden... Klopt, die ja. het genre definiëren En alles wat daarop lijkt, dat is dan ook... Uh, van, voor heel veel mensen dan meteen van... oh, dat is dan een GTA-kloon. Yeah. Ga je het ook vergelijken met... is het dan ook net zo leuk en goed als GTA of niet?
1: Ja, nou ja, maar wat krijg je
0: daar dan? Een maffia. Ja, weet je waar we dat aan nu denken? Nou. Ik weet nog, voor de Gamecube had ik toen een uh, spel gekocht. Daar was jij bij en Martijn was daar ook bij. Ja, een maat Martijn van. ook. En uh, dat was uh, True Crimes. En dat heet volgens mij iets van Streets of L.A. Ja,
2: True Crimes En dat, dat werd
0: gepresenteerd ook als van, nou jongens, dit is voor dan de Gamecube. Is dit de GTA? Want het probleem ja. was, er was heel lang sprake van dat GTA... Op de GameCube uit zou komen.
2: Ja. Maar om
0: wat vrede, waarschijnlijk omdat Nintendo toch vond: van het is geen Nintendo-game. Dat of Kwam die uh, niet.
1: Die Rockstar wilde gewoon niet.
0: Ja, precies. En ook. toen zei ze: Nou, de next best thing voor de GameCube is True Crime Streets of L.A. Ja,
1: dat was ook zo, want er was niks anders.
0: Precies, dus tof gaan we kopen. Nou, bijna de winkel gekocht... van mij de Dixons. En toen zijn we naar jou toe gegaan. Nou, Spel gespeeld en echt na uh, kwartier hadden we alle drie zoiets van wat is dit een bagger? Ja, is niet, nee. Het bestuurde niet. Het uh, poppetje, maar ook het autorijden niet. En de physics waren gewoon echt heel slecht. En die waren toen nog niet zo goed, maar die waren echt heel slecht. Ja. hebben we echt ook in. Ik had toen, want ik had hem toen gekocht uh, voor mijn GameCube binnen het half uur op besloten: weet je wat, we gaan terug en ik rij hem om voor Double Dash. Want die wilde ik toch ook nog kopen. Ja, toch ook nog kopen? Dat zeg je tegen jezelf dan. Ja. Ja. En uh, nou, dat was ook de beste ruil die ik ooit heb gemaakt. Ja. Want dat was, was dat een bagger. Mario Kart Double Dash is wel leuk. Dat was hartstikke tof. Ja. Ja. En dat is ook weer iets, weet je, een typisch genre. En uh, dat zal altijd wel blijven bestaan, race games wat ja. je zegt. Ja,
1: inderdaad. Maar dat is, daar is ook wel een, een core uh, uh, liefhebbers in. Ja. Maar het, um, mijn punt is een beetje... Gevoelsmatig had je vroeger um, wel degelijk ook een bepaald... Spelprincipe en dan allemaal varianten erop. Ja, tuurlijk. Net als nu. Tuurlijk. Alleen, ik heb nu het idee dat uh, de spelprincipes variatie veel minder is. Omdat het allemaal in één game zit.
0: Ja, alleen weet je, en dan ga ik even Advocaat van de Duivel spelen... Nou. en dan komen we misschien ook al een beetje richting, uh, noem het maar toch... de lichte kritiek die we kregen op onze stelling die we geplaatst hebben... Ja. van onze luisteraars, is van... is dat ook misschien niet een beetje inherent of geldt dat niet met name voor de AAA-titels. Dus een um, beetje de blockbuster onder de, onder de games. Ja. En die toch geënt zijn op een zo groot mogelijk publiek... en veel spektakel. En die gaan dan proberen ook zoveel mogelijk daarvan... in één game te proppen. Lees een beetje het open wereld genre. Wat eigenlijk overal nu wel zo'n beetje in zit.
1: Ja, dat, tenminste, ja, dat, dat vind ik ook wel zo. Dat is ook wel zo. Vroeger
0: minder of anders. Ja. Heb ja. ik het idee. En um, waarom zou dat... ...komen, denk je. Waarom zou dat zijn dan?
1: Nou, vroeger was het gewoon... ...je had maar zoveel rekenkracht, je kon maar zoveel
0: doen. Ja, dus de hardware was daarin misschien wel de beperkende ja, factor.
1: en toen was het nog echt van... ...je, je zint conceptueel een game... ...en dan ga je dat maken in tot het een game is... ...en een heleboel dingen die je dan... ...die daarbij horen... ...die, die kan je niet eens
0: maken. Nee. Dus dat, ja, dat, dat neem je dan maar voor lief. Klopt, en games hè, die dat toch trachten te doen... ...die waren in dat opzicht... ...gelukt of mislukt, altijd baanbrekend... Neem namelijk bijvoorbeeld een uh, syndicate. Ja. Daar kon je namelijk met een auto van plek verplaatsen. Ja. Dat was echt dat je dacht, Hé, hoe dat dat kan. Nou,
1: Nomad Soul. Nomad Soul, Zelf precies. De, ja. Maar die hadden dus ook al voor het eerst dat dus je en kon lopen en um, vechten. Dan ging je een soort van naar een side perspectief en had je dus een fighting
0: game. Ja, hey, maar weet je wat het was met, uh, met die game? Nou, de besturing... Alles was het net niet. Ja,
1: klopt, ja. Alles was het net niet. De sturing werkte niet goed genoeg. Het was niet vloeiend genoeg en ja, uh, lastig op een gegeven moment. Ik heb hem ook nooit uitgespeeld, want op een gegeven moment had ik volgens mij ergens een, een puzzel gekraakt die
0: ik niet uh, nog had moeten kunnen kraken. Oh, ik weet zeker, die games al vol met bugs hebben gezeten wat dat betreft. Ja. Maar het, het mooie was, en dat is met dat soort dingen, uh, het, het sprak tot de verbeelding, wat het deed waaien. Misschien altijd een beetje van dromen, want ik had als kind altijd de droom met videogames van... nou, ik hoop ooit dat er eens een spel komt, dat je zo door de stad kan vliegen... en dat ja. je mensen ziet lopen en dat je zelf keuzes kan maken. Nee, en ik dat weet zat of, daar soort van in.
1: Wij hebben ook met die nomadsel, hebben we gewoon mensen gevolgd. Om en dat hebben we ook doen. gedaan in Grand Theft Auto om te kijken van wat doen ze nou ja. eigenlijk. Ja. Want het, het, het oog levendig, maar wat doet het? En in Nomad Zol liepen ze gewoon echt een pad af. Een pad, ja. En, maar volgens mij bij Grand Theft Auto gingen ze toch al meer variatie doen. Klopt. Stilstaan en zo en, en praten. Ja,
0: dat klopt. En dat was nog wel perk. Ik had dat toen ook getracht te doen bij Mafia. Bij, uh, dat was volgens mij Mafia 2 of Mafia 3. Ja. Voor de PlayStation 3. Ja, die vond ik uiteindelijk heel lelijk. Ja, vond ik ook. Maar die, die werd ook wel gepositioneerd als, nou weet je, weer een open wereld game. Maar die was natuurlijk zo plat als een pannekoek, zo lineair als het maar, als zeg maar goede tijden, slechte tijden. Ja. Dus je had niet zoveel vrijheid. en daar heb ik toen ook wel eens een keer bijvoorbeeld mensen gevolgd. Ja. En uh, die liepen best wel ver door. Ja. Niet naar hun huis en gingen daar hun ding doen. Want dat is dan een beetje in mijn gevoel, niet de ultieme dromen van hoe gaaf zou het zijn. Dat je iemand van zijn werk afvolgt. En dan ga je stiekem achteraanlopen. Ja, dat is ook echt een scenario. En dan loopt hebben. hij naar huis. Ja, wel, en van, naar dit is Bob. En ja precies. En dan moet hij zijn vrouw. En, en dan kan uh, je gewoon
1: Bob gaan volgen. Een Bob die heeft gewoon zijn nine to five. En dan ga <sus> je gaat tussendoor even eten. Die heeft een relatie en een affaire. En je kan het allemaal live volgen.
0: Misschien hebben we wel een nieuw genre ontdekt.
1: Ja, dan ben je gewoon PI. Ja. ja,
0: maar ja. goed. Terugkijkend was misschien, dus de rekenkracht zou een beperkte factor kunnen zijn geweest, dat, dat er gewoon minder. Uh, in een spel gestopt kon worden... zodat je je sneller ging uh, toespitsen op een genre. Ja. En misschien was ook gewoon wel de insteek toen al veel meer van... je ontwikkelt gewoon iets waar uh, je als ontwikkelaar goed in bent. En dat is een, een sportspel of een vechtspel of een schietspel... of een platformspel And Ja, dat it.
1: ook. Maar wat je ook op een gegeven moment zag... is dat games zich gingen onderscheiden op basis van... Um, Programmeerkunde. Nou, dan, dan wordt er een. Ik kan me nog herinneren dat de opvolger van Apes Odyssey, Oddworld, ja. werd toen aangekondigd. Dan hadden ze een, een techniek ontwikkeld om, uh, uh, waarbij je dus de, de beesten, de vijanden, gingen vlokken. Net zoals vogels dat doen in, in een, een vlok vogels. Ja. En dat is dus ook een soort van tech demo hebben ze daar naar buiten gebracht toen en dan lieten ze dat zien. En dat was dus een gimmick. Ja. Yeah. Maar dat had niks met spel te maken. Oh, ja. Maar dat werd dus dan belangrijk. En ja. daardoor werd er de suggestie gewekt dat we een stap verder waren. Ja. En um, ja, nu kan er zoveel en zitten zoveel in die spellen Zoals dat vlokken van vogels. Ja, nobody gives a shit. Die vogels vliegen wel. Ja. En toen was dat nog het speciale.
0: Ja, dat is waar. En er werd dan een game omheen gebouwd. Ja. Ik zit even te denken, want het is sinds al schenken, Inderdaad. maar het is nog een beetje vroeg daarvoor. Is het misschien juist ook weer niet zo hè, dat vroeger er veel meer eenheidsworst was dan nu? Want misschien had je vroeger maar vier genres en daarin had je dan de variatie die daar dan in zat en dat zit. En heb je nu uh, eigenlijk veel meer cross-genre en cross-platform spellen?
1: Nou, ik, ja, ik denk dat, dat dat wel zo is, puur op basis van de evolutie. Ja. Snap je? Want um, de techniek maakt het mogelijk dat er iets nieuws gedaan wordt, dus dan ontstaat er een nieuw genre.
0: Ja, en misschien ook wat je zegt van um, er is bijna geen enkel spel meer dat zich puur vasthoudt aan één genre of één ding. Maar er zitten altijd wel elementen van meerdere genres of dingen in.
1: Ja, maar ja, die zijn er wel, maar dan moet je in de indie-markt
0: zitten. Dan denk je de indie-markt juist.
1: Ja, ik denk dat daar, uh, daar zit ook de meeste innovatie. Naar mijn beeldvorming. En dan ja. niet qua techniek. Maar wel qua van dit is de core van een game. En dit is wat je doet. En dat moeten we leuk maken. Ja. In plaats van deze game kan alles. Dus is er wel iets leuks voor iedereen.
0: Ja en dat is misschien ook weer het verschil inderdaad. In de gedachtegang van uh, AAA versus uh, meer independent ontwikkelaars. Ja. Die uh, minder afhankelijk zijn van uh, verkoopcijfers. En meer durft te experimenteren. Ja. En dat kan dus resulteren in misschien wel het ontstaan van hele nieuwe gameconcepten of genres, ja. maar het kan ook betekenen dat je al heel snel denkt... oh, dat is indie.
1: Uh, ja, dat heb ik ook altijd. Ik, ik heb ook niet zo'n enthousiasme over indie. Um, maar ik heb wel het beeld dat uh, als je iets anders wil, moet je daar zitten.
0: Totdat ze inderdaad dan ja. misschien iets dermate goed doorontwikkelen... dat ook AAA-titels denken, of ontwikkelaars, van... hé, hey, dat kunnen wij ook gaan uh, toepassen in onze game.
1: Ja, maar goed, er wordt gekocht. Neem een Minecraft
0: ja nee dan krijg je dat ja, en ja. Uh, net zoals bijvoorbeeld uh, No Man's Sky dat wordt volgens mij gepositioneerd als indie yeah. maar goed de publisher uh, in ieder geval dat, dat wordt in er... mijn
1: ogen echt een flop
0: ja nou het idee ik vind het idee wel echt helemaal tot de verbeelding spreken hoor en het wordt uitgebracht natuurlijk op PlayStation dus hoe ja en best wel als een soort ja, aaa achtige titel dus hoe indie is dat dan
1: nou ja weet je wat ik daar dus precies bij heb daar is dus precies van dit is een technical development ja. je kan nu in je vliegtuig of whatever het is Kun je nu vanaf de planeet gewoon de ruimte in? En ja. Wij zaten vroeg van: Nou, weet je hoe tof het zou zijn als je gewoon de ruimte in zou kunnen? Dat zegt de volgende. En dan moet je naar een andere planeet. Nou, dat kan echt niet. Dat kunnen ze nooit maken. Nee. Dan moet je zoveel werk ja, stoppen. Ja. En nou kun je dus gewoon naar alle planeten die je ooit kan verzinnen. Ja, want maar weet wat je, is daar de gaming?
0: Nou, dat, dat is dus ook iets. Kijk, en dat vind ik ook wel het spannende van die titel: is dat um, dat moet zich nog totaal gaan bewijzen hoe dat uitpakt. Kijk, het gegeven is van ze kunnen volgens mij met een soort rekenmodel kunnen ze een universum creëren ja. met bijna oneindig hoeveelheid uh, combinatiemogelijkheden, Waardoor je zo'n diversiteit krijgt dat je misschien wel letterlijk het universum kunt nabouwen aan hoe groot en divers het is. Ja. Maar het is volgens mij niet veel meer als ja, exploreren en mocht je bij godsgratie een keer iemand tegenkomen, want die kans is klein dat het zo ontzettend groot is, kun je ook een beetje tegen elkaar gaan vechten. Ja, maar ja, dat is het dan. Ja, en het kan zijn dat het uh, nou, toch een beetje al uh, heel snel een uh, eenheidsworst daarin wordt. Van nou, Het is elke keer hetzelfde, want nou, ik stijg op en dat is twee keer leuk. En ik uh, land op een planeet en dat is twee keer leuk. Maar elke planeet lijkt het eigenlijk toch wel een beetje veel op elkaar. Ja. Maar uh, de beestjes zijn daar paars met uh, blauwe haren en daar groen met rode veren. En dat is dan het verschil.
1: Ja, nee, ik, ik verwacht dat dat het is. En dat is ook gelijk uh, de ondergang van die game. Ja, nou, ik vind
0: juist dat idee van of dat het wordt of juist niet wordt het spannende eraan. Van dat kan dus wel alle kanten opgaan. En um, ik heb ook het idee dat de ontwikkelaar ja. dat zelf ook niet helemaal weet hoe dat uit gaat pakken.
1: Nee, ik denk dat hij een uh, techniek ontwikkeld heeft om dit te fabriceren, maar er nog geen oplossing heeft van hoe dit een game wordt.
0: En hoe erg is dat misschien? Hè? Want stel je voor, dat het flopt. Hè? Het zou wel kunnen dat dat concept of dat, dat die manier van berekenen... dat dat ingezet kan worden voor andere games... om bijvoorbeeld ja, wat meer diversiteit te kunnen bieden.
1: Klopt, maar ja, hoe erg is dat nu? Dat is gewoon um, die game die belooft dus niet aan de hype.
0: Nee, dat, uh, de hype uh, klopt, ja. Want die hype wordt er heel sterk op een bepaalde manier neergezet... Ja.
1: En dat, ik denk dat het ook heel jammer is voor die, voor die lui die daaraan werken dan uiteindelijk. Maar goed, dat uh, is dan een beetje sentimentele
0: waarheid. Nee? En ik vraag me tegelijkertijd of dat wel zo is. Want wordt de hype niet door onszelf gecreëerd? En ook door de, 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 de gamejournalisten? En uh, dan gewoon uh, de pers, de media? Ja, juist. Die hypen het. Die hypen maar het. misschien pretendeert de ontwikkelaar wel niet veel meer dan dat het is.
1: Oh, dat zou kunnen, ja. Maar het is ook niet uh, zozeer een schuld. Het is meer uh, een punt van... Uh, het is niet wat je verwacht.
0: Nee, precies, ja.
1: Uh, want je verwacht een game en uh, misschien is de opzet inderdaad wel alleen maar exploratie. Terwijl jij zegt van, nou, wat ga ik hier nu doen?
0: Ja, en als het dan wat dat betreft een teleurstelling is, is het eenheidsworst. Want er is zoveel indie dat teleurstellend is.
1: Uh, ja, maar goed, die betaal je waarschijnlijk wel weer 60 euro
2: voor, voor een teleurstelling.
0: Ja, en dan vind ik ook voor zo'n prijs vind ik het ook niet indie. Uh, want weet indie je ik de is altijd wel goedkoper. Ja, oké. Okay, goedkoper
2: goed. dan uh, AAA. Ik wou nog iets
1: zeggen over toen we afbouwen naar uh, No Man's Sky. Uh, oh ja, nee, wat ik wou zeggen is... Um, een van de weinige openbaringen in de laatste tijd, qua game-releases dan, vond ik... Um,
0: Dragon Age Inquisition.
1: Dragon Age Inquisition. <laughs> nee,
0: Mirror's um, Edge. Het freerunning.
1: Ja, daar had ik echt zoiets van, dit is een nieuw uh, gameconcept.
0: Ja, terwijl het natuurlijk wel uh, nou, het idee had van open wereld. Hoewel ja. misschien ook wel zo lineair is als dit. Want je kan zo'n dus beetje de rode dingen volgen. Ja, en maar, maar technisch het was het wel. is het
1: uh, qua shooter niveau, ja. qua, qua graphics en zo. Ja. Maar het was gewoon verfrissend nieuw. Ja. Ik ben ook sceptisch over deel 2, want is dat nog steeds leuk dan?
0: Ja, ik vraag het me ook heel sterk of, of is
1: het zo lang geleden dat het weer leuk is?
0: Ja. Nou, weet je wat is... Ik was er heel snel uitgekeken op dat hele free-running concept.
1: Oh nee, ik heb hem helemaal aangespeeld. Oké. Okay. Ja, Jan heeft hem al drie keer gespeeld.
0: Ja, nee, ik, vond, uh, de, ik had toen de demo gespeeld in eerste instantie. Ja. En uh, daar was ik zo van in, in, onder de indruk. Ik heb toen ook een deel van de game gespeeld. Toen dacht ik iets van... Nee, de gimmick is nu wel duidelijk. Oh ja, nee, ik vond, uh,
1: ik vond die stijl en uh, de, de vibe vond ik echt heel goed. Het ja. bleef leven. Het enige nee.
0: wat ik heel sterk aan vond, is ja. van ja, je kunt vechten, maar je hebt geen wapens nodig. Want je bent zelf het wapen. Ja. Je kan wel af en toe een wapen afpakken en er misschien twee keer iets mee schieten, maar dat is niet de core mechanic van de game.
1: Klopt. En, en het grappige is, wij gingen daar totaal voorbij. Wat gingen wij doen? Wij pakten de gast met de zwaarste wapen. Dan hadden we zijn wapen. <laughs> nou creatief en dan verloor je niet meer ja. alleen op een gegeven moment krijg je dus een, een bepaalde eindveehond achter iets en dan moet je dus in die core mechanic hem verslaan En ja. ja, dat konden we dan niet nee. dus daar hebben we dat vet op zitten oefenen en dan ben je daar weer voorbij maar goed
0: hey en als we als we ons, onze pijlen richten op zeg maar de 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 echte de, de AAA publishers en de aaa titels ja dan kom je al heel snel op, uh, op uh, nou ja, bepaalde PC-titels en heel snel op consoles uit. Ja. Want dat richt zich toch uh, meer op uh, AAA. Ja. Is daar dan, wat ik in het begin ook al aangaf, meer sprake van eenheidsworst... dan bijvoorbeeld misschien uh, het PC-show of het mobiele platform? Um,
1: ja, ik denk van wel. En dat kun je ook eigenlijk wel zien met hoeveel moeite die games hebben om te overleven... Neem een, een, een Hitman of een Metal Gear Solid of uh, een Assassin's Creed. Um, een Assassin's Creed komt elk jaar opnieuw. Yeah. Uh, een Hitman komt om de zoveel jaar opnieuw, maar daar is, heb ik toch een beetje het beeld van, komt er nog wel een nieuwe? Yeah. Um, Metal Gear Solid is nu ook op een gegeven moment uh, naar mijn beeld gewoon gezegd van, die game is nu klaar genoeg, breng hem uit. Yeah. Ik verwacht daar niet dat er nog een nieuwe komt.
0: De... The... Bedenker, uh, ja. ontwikkelaar of in ieder geval de geestelijk vader van Metal Gear Solid... Hideo ja. Kojima, die is ja. natuurlijk opgestapt bij uh, Konami. Ja. En daarmee is misschien natuurlijk ook wel het einde uh, in geluid van Metal Gear Solid. Ik ja. weet niet waar zeg maar, het uh, intellectueel eigendom ligt... of dat van hem is of dat het van uh, Konami is.
1: Ik neem aan van uh, Konami.
0: Oké, okay, dan heb je dus kans dat er misschien nog iets uitgepoept gaat worden. Maar dan is natuurlijk heel sterk de vraag... Um, ja, in hoeverre dat dan nog Metal Gear Solid is...
1: Ja, nou ja, als, want ik heb het beeld, uh, maar dan hebben we het over uh, uh, referenties van andere gameverslaggevers wat wij dus helemaal niet zijn, um, dat Konami gewoon zich gaat richten op mobile. Oh ja. En dan is het gewoon, ja, als daar Metal Gear Solid in zit, dan is dat het, maar voor de rest anders niks.
2: Nee, precies. Dus dat, ik, uh, ja. Want
1: ja. Uh, Konami is meer dan een game-developer, ja, dat is dat een uitgrepen.
0: En dan weet natuurlijk maar uh, een deel hiervan in de westerse wereld... dat het zo in Azië wel heel anders zijn.
1: Om terug te komen op... Uh, je hebt uh, zoveel titels. Zoveel zitten er echt aan de absolute top. Nou, dat, uh, dan heb je dus shooters. Hoe noemen we dat? Adventures. Explorers-achtig iets. Zoals Uncharted, bedoel je? Be die, ja. Tomb Raider. Juist. Uh, nou, dan heb je Sport Games. is we altijd, altijd wel een FIFA.
0: Ja, nee, die, die poepen ze uit. Ja. Elk jaar weer. Maar ja, wat is er dan nog meer? Inderdaad, je hebt dan de shooters, first-person shooters. Um, bij PC
1: heb je Blizzard. Wat die uitbrengt, maakt niet uit. Dat is altijd goed. Ja. Is een beetje... Tenminste, dat doet het altijd goed. Ja. Een GTA. Ja,
0: het is natuurlijk wel cross-platform, dus dat komt ook op de consoles uit.
1: Klopt, maar die hebben... Dat is uh, in mijn ogen toch een beetje een eigen genre geworden uh, qua verkoopverhaal. Maar alles wat in die vergelijkbare genres zit... Dan nemen we een GTA, een Blizzard, dan een Studio, een uh, Call of Duty, uh, FIFA. Weet je, FIFA is voetbal als er nog een andere voetbaltitel uitkomt, die heeft moeite.
0: Nou, dan denk je hebt natuurlijk PES, hè? Pro Evolution Soccer en FIFA. Dat zijn natuurlijk de twee tegenpolen. Ja, en die nou, nemen nou goed, ons dan te zijn die elkaar twee. Wat... vroeger had je nog Virtual uh, Soccer en uh, had je nog Sensible Soccer daarvoor. En uh, had je nog Kick-Off daarvoor. Maar dan praat je al een beetje over de Amica-periode. Maar inderdaad, daaruit is steeds weer wat totdat er eigenlijk twee over waren, FIFA ja. en PES. En uh, ja, de vraag is of PES nog wel uiteindelijk uh, overend zal blijven. Maar FIFA, dat is natuurlijk een uh, Electronic Arts dingetje... wat oneindig doorgaat.
1: Ja, maar ik bedoel, daar is dus geen markt eigenlijk niet voor.
0: Nee, dat is redelijk uh, uitgekleed. Maar misschien is dat daarin wel een beetje een uitzondering, hoor. Want als je bijvoorbeeld de race games neemt... Ja. nou dan heb je Need for Speed. Ja. En dan heb je dan uh, Gran Turismo. Ja. En dan heb je Forza. ondertussen... Heb je je hebt Forza... Dus de, maar daar blijft wel wat variatie in zitten. Dan nou, heb je nog de Column Cray Dirt-serie... en dan heb ja. je nog wel een aantal andere rally-series. Maar goed, zoals die, dan heb je de uh,
1: straatraces, formule-race, uh, motorrace en rally races. Ja,
0: en misschien wat fun races. Ja, oké, okay, ja. De elkaar je, elkaar variant dan,
1: van die type
0: dan eigenlijk. Precies, maar daar is dan nog wel wat variatie. En dat vind ik ook wel een genre... waarin wel eens weer onverwachts wat titels uit kunnen komen... die niet van een soort vast IP zijn... die om de zoveel tijd weer wat uitbrengen.
1: Ja, daar is nog wel ook uh, vrije concurrentie uh, in dan. Uh. Maar ik heb daar toch een beetje in het beeld dat die budgetten ook niet zo hoog zijn.
0: Ja, weet ik niet. Nou, als ja, ik dan een
1: grant heeft Auto neem, uh, als extreme gezien, ja. um, zo'n game moet lukken. Ja. Daar zit zoveel geld in. En, uh, cool. Ja, maar dat
0: is ook echt natuurlijk de blockbuster on onder de games. Ja, maar goed,
1: er zijn er maar een paar die dat kunnen. En de rest van de, van de studio's die dat geld niet neer kunnen leggen... en niet die prestatie kunnen evenaren, die appen weg. Ja. Nou, dan blijft er dus een, een beperkte selectie met games... Uh, wat dan de triple e titels zijn. Ja. Misschien is dat dan niet het goede pleidooi omdat het eenheidsworst is... maar het is wel een beperkte keus.
0: Ja, precies. Ja, want dat kun je natuurlijk op twee manieren opvatten. Eenheidsworst kan zijn van ja... Er is maar keuze uit drie. En het zijn altijd die drie. Yeah. Dus het is altijd eenheidsworst. Of het is van, ja, er is zoveel, maar ze doen eigenlijk elkaar allemaal na. Dus ja. het is allemaal eenheidsworst.
1: Nou ja, we hebben, die, die, we hebben dus uh, ja. beide variaties hebben we, ja. vind ik. Wat uh, vind je erger? Uh, dat laatste, of dat eerste, waar, waar mijn pleidooi van... er is zo weinig aan de top wat de top is. Uh, ik ik zit, sta niet te wachten op een FIFA of een nieuwe Call of Duty...
0: En is dan juist inderdaad niet indie uh, de, de oplossing of de verlossing daarvan?
1: Ja, dat zou wel moeten zijn, alleen uh, ik ervaar dat niet zo. Want ik vind ze niet. Weet okay, je, vroeger was... Je uh, ne, ik vond de PlayStation daar altijd vooruitstrevend in. Die hadden onder zoveel tijd titels... en die werden net zo groot gedragen als de, de AAA-titels. En dan was er echt iets, um, iets aparts, neem een uh, Ico yeah. of zo, weet je wel. Dat qua game-wereldsetting uh, was het eigenlijk gewoon third-person... maar het was een anders gameprincipe. Ja, want
0: uh, vooral inderdaad de PlayStation 1. En misschien kwam dat ook door het uh, de drager, die, die CD-rom, waardoor je misschien een grotere ding kon doen dan een cartridge. Want ze waren volgens mij in die tijd een van de eerste die qua consoles daarmee uh, iets gingen doen. Uh, ja, zeker
1: had toch ook zeker mee Drive, toch?
0: Ja, ja maar die, is... die gebruikte dat niet volgens mij echt zoals. PlayStation dat deed door op eigenlijk een wat volwassenere en andere manier met games om te gaan. Want er was volgens mij, voor mijn gevoel, tijdens de PlayStation 1 bijna, nou niet uitsluitend, maar heel veel sprake van IP. Hoe bedoel je dat? Nou, echte nieuwe titels. Dus niet uh, deel 6 van dat ding. Of, ja. uh, weet je, dus er was heel veel vernieuwing. Ja, die is dus echt reactie, originele dan. nieuwe concepten die misschien wel weer franchises werden, maar die daar zijn ontstaan. Yeah. Er was zoveel. Ik zie een aantal titels voor me: Crash uh, Bandicoot, Chris Bandicoot. Uh, Nightmare Creatures, yeah. Destruction Derby. Ja. Yeah. Then... Tekken? Nee, je had, had ook de fighters natuurlijk: uh, Tekken en Final Fantasy. Maar ja, goed,
1: die waren er al, maar nu werd het dan anders. Yeah. Ja, dat is, dat is waar. Ja.
0: Maar goed, op de, ik vond dat was een periode... Ja. Ja, waarin gewoon best wel heel veel uh, vernieuwing... Uh, ja, en dat inderdaad. kon misschien ook niet anders... want het was eigenlijk ook natuurlijk een heel nieuw gameplatform, PlayStation.
1: Ja, oké, okay, maar dat was dus... Uh, als we, daar kwam de vernieuwing met de geboorte van de nieuwe hardware. Ja. Maar ja, dan nemen we de volgende generatie.
0: Ja. Daar was niet zoveel vernieuwing. Ja, dat werd minder. En nee, dat, dan en... kreeg je misschien wel inderdaad weer opgepoetste of nieuwere versies van bestaande IP. Mooier graphics. Ja, maar net als
1: wat ze nu uh, bij het begin vond ik predikten... met de PlayStation 4 en de, de Xbox One... van het is de next gen. Er kan allemaal veel meer met integratie met netwerken... en weet ik er wat. Ik, uh, ik zie het niet.
0: Nee, en dat zou misschien zelfs innovatie zijn hoor... maar dat zijn dingen die je niet één uh, op een terugziet op het scherm. Dus dat kan wel zijn uh, dat, weet ik veel... Uh, games efficiënter worden geladen... of dat er misschien in bepaalde opzichten meer functionaliteit in zitten. Maar dat zie je misschien niet terug in wat je op het scherm daadwerkelijk ziet of speelt. En dat was bijvoorbeeld wel heel erg merkbaar. Dus met bijvoorbeeld de PlayStation 1 ten opzichte van wat je daarvoor speelde op bijvoorbeeld de Sega of de Nintendo.
1: Ja, maar dat, dat, dan had je twee dingen. Grafische kwaliteit en spelconcepten. Ja, en, uh, wat precies ik, dat. Bij het begin uh, bij de nieuwe consoles had, ik, kreeg ik het beeld dat ze als presentatieverhaal hadden van door de nieuwe hardware kunnen we nu... Nieuwe concepten neerzetten die hiervoor niet konden.
0: Ja, nee. dat, ja, nee, en dat
1: blijft naar mijn ogen weg. Het is gewoon hetzelfde.
0: Nee, precies. Je wordt dan weer lekker gemaakt met een aantal tech-demos. Maar dat liet ja. inderdaad niets meer zien van... Nou, het wordt mooier. En nu zie je de haren wapperen. Ja, ja nou, oké. Okay, ja. Maar
1: wat ik eigenlijk naar zit te vis is... Uh, volgens mij zat het in... Uh, uh, hoe heet je nou? Gears of War op de Xbox. Is uh, de active joining. Van jij speelt in je uppie met een team. Ja. En als je, uh, jij mij of ik bij jou erbij kom, dan ben ik één van dat team. En dan kunnen we met z'n tweeën spelen. Ja, maar je kan dat, ook gewoon weer weggaan.
0: Precies, en dat voegt wel iets toe, maar ja. het, 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 het spelconcept verandert niet. Nee, maar het blijft nog steeds, dat is zeg, dus een, wel in, in mijn
1: ogen wat dan hardware mogelijk maakt. Ja. En dan is het de spelervaring wordt daardoor vloeiender.
0: Ja, nee, ik zie dan meer in als ik echt kijk naar innovatie en dingen vernieuwen... waardoor je afstapt van, noem het maar even wat wij dan even ongenuanceerd... wellicht de eenheidsworst noemen, is bijvoorbeeld... Uh, de uh, Wii of de uh, Kinect, die kwamen met uh, dan uh, peripherals, hardware, yeah. die echt mogelijkheden boden voor nieuwe gameconcepten. Yeah. Maar ook totale nieuwe games. Je zag die, uh, die uh, creepy demo van dat, dat jongetje op de Kinect waar je dan mee kon babbelen. Yeah. Van Pieter Manneneu. Yeah. Wat zeg maar alle pedofielen wilde hebben toen. Yeah. Hoe heet <laughs> Van het jongetje en dan kon je ermee praten. En ja. dan kon je een tekening voor hem maken. En dat vond hij hartstikke mooi. Ja. En nou, Pieter, man, was, dan weet als je al snel nou, iets gezicht. Te gescript. Ja, het was helemaal gescript. Ja. Maar het, het, het sprak wel tot de verbeelding. Want je dacht, hé, hey, nu heb je iets. En dat is een camera die jou als het ware in contact brengt met die spelwereld. Waardoor ja. je echt totale nieuwe concepten kunt ontwikkelen die ja. nog niet bestaan.
1: En er is niks van gekomen.
0: Niks. En dat nee. is jammer, want de potentie was er wel. Zoals ja. ze het brachten. En Inderdaad. waar het aan lag, hè? misschien is het eigenlijk niet meer dan een proefballon geweest van uh, Microsoft... wat ze Dat nu misschien in HoloLens hebben gestopt, wie ja. zal het zeggen. Maar het heeft niet gebracht wat ze wel pretenderen.
1: Nee, en het, ja, hetzelfde geldt met die, die Move-constructie. Uiteindelijk heb ik geen enkele
0: game gespeeld waar het echt goed werkte. Nee, en Move vond ik, dus een, eenheidsworst, Move vond ik weer een te late actie van Sony... op iets wat Nintendo had bedacht, namelijk ja. uh, Wii... Ja. En wie vond ik echt vernieuwend. Want dat bracht ook echt nieuwe, nieuwe spellen en nieuwe concepten uit. Ja. Dingen die nog niet bestonden. Klopt, maar de enige de die het goed
1: deden was, was Nintendo.
0: Ja, en, maar dat vind ik... Kijk, als één iemand... Aan beide kanten van het extreem zit, is Nintendo. Want Nintendo is in mijn ogen aan de ene kant niks anders dan eenheidsworst. Want anders is alles is Super Mario ja. en uh, weet ik wat. Ineerde. Maar aan de andere kant, uh, zij, uh, waar iedereen altijd naar links toe beweegt... omdat daar de beweging naartoe gaat, gaan zij gewoon keihard rechtsaf. En laat ze zien dat het op een andere manier ook kan.
1: Nou, daar ben ik niet helemaal mee eens. Maar wel gedeeltelijk qua, qua hun game uh, uh, portefeuille. Ik vind wel, uh, ze gaan niet mee uh, met de wereld.
0: Nou, ik bedoel het juist niet qua gameportefeuille. Die vind ik juist heel eenheidsworst. Ja, precies. Ja, precies. Ik bedoel alleen inderdaad de, de, de hardware en de peripherals van hun. Neem dus de Wii. Uh, neem bijvoorbeeld de, de DS, de 3DS. Dat ja. soort concepten. Neem nu straks de Nintendo NX. Dat zijn echt dingen die of nog helemaal niet bestaan... of op zo'n andere manier worden neergezet... dat dat de mogelijkheid biedt ja. om iets echt nieuws neer te zetten. Innovaties. Qua spelervaring ja. En uh, ook qua game überhaupt.
1: Ja, en de rest doet dat niet. En die blijven dan inderdaad toch meer in de eenheidsworst. Uh, maar dat heeft ook te maken met in mijn ogen dat um, een, uh, een PlayStation en een Xbox die concurreren met elkaar, maar die willen dus ook laten zien dat je het vooral op hun console ook kan doen.
0: Ja, en, en als je daarnaar kijkt, hè, wie vind jij dan tot nu toe uh, zeg maar de boventoon uh, voor? PlayStation. Xbox echt, is er hè? helemaal niet. Xbox, Xbox is echt een.
1: Ers gewoept. En misschien moeten we even een van de reacties uh, erbij gaan halen.
0: Ja, eens even kijken waar we allemaal kwaad bloed hebben gezet met jouw en stelling, in Johan. Ieder geval Apehul heb ik hier staan, Gallius,
1: uh, ja. Dynamite.
0: Nou, laten we eens, uh, die eerste stelling van Apehul eens uh, okay. behandelen. Of is de stelling, de reactie op onze stelling.
1: Ja, ik ben het met de stelling oneens. Ik denk dat er altijd commerciële trends zijn geweest, waarbij veel publishers developers populaire elementen in een game samengebracht hebben. Nou, daar ben ik het mee eens inderdaad. Het lijkt nu volgens mij om twee redenen verergerd. Het middensegment waar vroeger de experimentele games uit voorkwamen... is uit de console space weggevallen... en vind je in mindere mate nog terug op de handhelds. Maar vooral op pc-mobiele platformen. Uh, daar ben ik het wel mee eens, maar dan, dan, daar versta ik onder de indie-markt. Ja. Want um, in mijn AAA is op alle systemen AAA. En dat, is dan toch, dat zijn dezelfde titels. Button Bashes heeft een bias voor console gaming... maar dit segment is qua omzet nog maar... 6% van de totale mondiale gamesindustrie in 2015. De gameactiviteiten focussen te hem tegenwoordig veel meer op PC.
0: Kijk, en dat kan hè. En we weten natuurlijk misschien niet alles wat we niet zien. En daar kan nog een wereldschuil gaan... waarin uh, alles behalve eenheidsworst uh, de standaard is. En dat is misschien dan toch inderdaad wel uh, een groot deel indie. En ja. Want indie is natuurlijk op nou, PC is natuurlijk misschien wel de makkelijkste manier... om uh, te distribueren naar een groot publiek.
1: Ja, maar... Um... Volgens mij heb jij dat ook ergens uh, gesteld, van als je in de winkel ligt, of in de winkel kijkt, dan is het allemaal
0: hetzelfde. En... Maar dat, dat, dat versta ik dan ook onder meer de AAA? Ja, precies. Ja, ja. Die liggen daar. Ja. Ja.
1: En voor de rest, uh, de variatie, daar moet je naar zoeken. Ja. Ik weet ook wel met, uh, met uh, PlayStation 1, als je een bepaalde uh, Japanse titel of uh, wat wil hebben, ja, hoe kom je eraan?
0: Ja, bijna niet.
1: Nee, dat heb je dan ergens via een magazine ergens gelezen dat het überhaupt bestond. Precies. Nou, en dan eraan te komen, dan, dat lukt nog helemaal niet. Ja, misschien uh,
0: dat je een kennis van een kennis van een kennis die daar dan op een of andere manier aan kon komen.
1: Ja, precies. Uh, maar dat is eigenlijk dus nog steeds zo, ondanks dat je de, de hele wereld uh, digital kan distribueren uh, wat we niet doen.
0: Ja, nou, dat dus kan ook betekenen, misschien wel... Um, dat misschien zijn we ook wel een beetje op zoek, hoor, naar eenheidsvorst als, als gamers.
1: Nou, ik denk, dat is ook zo. In die zin, um, de producent voedt de markt. En de markt wil hetzelfde, schijnbaar. Want anders bestaat Colf, doet die deelduizend niet.
0: Nee, inderdaad, het is wat je zegt, vraag en aanbod. Een deel ja. van de markt wordt gegenereerd door wat ze bieden. En um, ja, dat wordt dan uh, als zoete koek uh, gegeten. Oh, nee. En dat, dat, dat ja. smaakt naar meer. Ja, Sorry, genoeg. jij zegt ja.
1: niet Gallius, die zegt dat van de gemiddelde Game Store.
0: Ja, oké. Okay. Wat zegt Gallius van de gemiddelde Game uh, Store? ik
1: zal even het stukje lezen. Ja. Eens voor wat betreft mainstream games, kijk maar eens in de schappen van de gemiddelde Game Store naar het actuele aanbod en het is een bruin-grijze massa en identiekid games.
2: Ja.
1: Maar op zich is er niets nieuws dat er alles overheersende gaming trends zijn. Zoals Apeul aangeeft, kijk maar naar alle Pong en Space Invaders klonen aan het prille begin van console Gaming. Dat is ook wel zo.
0: Tuurlijk. En Ze gaan de... natuurlijk elkaar ook trachten na te doen. Dat ja. is natuurlijk iets van alle tijden geweest.
1: Ja, want ik neem Geana Sisters. Ja. Wat gewoon het eerste level is geloof ik letterlijk een kopie van het eerste level van Mario. Ja. Maar um, ja, toch heb ik, me, heb ik het gevoel dat je toen meer soorten games had.
0: Nou ja, ik denk juist inderdaad dat de beperking veel meer uh, beroep deed op innovatie en experimenteren. Want je had inderdaad grafisch niet zoveel mogelijkheden, qua rekenkracht niet zoveel mogelijkheden... En dan ga je in het in andere dingen proberen te zoeken... waardoor je misschien juist wel op hele nieuwe concepten komt... die je anders niet kon bedenken. En ja. nu heb je misschien een, uh, een aantal game engines... en daar worden heel veel games op geproduceerd. Ja. Een real engine, Crytek engine. Ja, nou,
1: en dat is ook een beetje eigenlijk uh, wat ik uh, voor het eerst... tot me doordrong bij de Nintendo 64.
0: Het was, dat was eenheidsworst. Ja. met blur Ja. Want ten eerste kon je het niet onderscheiden... Ja, je had
1: gewoon een hardware-platform waarbij alles ineens 3D ging.
0: Ja, weet je wat ik, weet je wat ik daarbij had, hè? Als ik nou. terugdenk. En daar heb ik laatst ook ergens op het uh, forum uh, een, uh, een post van geplaatst. Alles was een aquarel die op een hele lelijke manier was uitgelopen. De framerate was op nul gezet. Dus je moest de bewegingen erbij bedenken. En uh, uh, ja, je kon dus niet onderscheiden wat er eigenlijk gebeurde. Maar toch was het altijd wel goed fun. Weet je, als, je, als ik nu een paar titels achter elkaar noem, ja. en je gaat even voor de geest hoe het eruit zag, dan heb je vast mij elke keer hetzelfde plaatje voor je hoofd. Nou. Um, Pilot Wings, Blast Corps. Ja.
2: Um,
0: um, Golden Eye. Ja, maar die was geniaal. Dat dit is wel, speld, maar als ik, als ik dan kijk, dan zie ik steeds dezelfde graphics. Nou, daar vond
1: ik bij die nog wel meevallen. Golden vond ik onderscheidend. In die zin het was shooter. Dat ja. vond ik heel wat voor Nintendo. Nou, dat is waar. Um, Pilot Wings vind ik nog steeds net zo lelijk als dat al die Pilot Wings games waren. Dat slaat ik helemaal aan. Blast Corps had ik zoiets van, ja, dat is Blast Corps Detailer. Ja, dat is echt cubes. Ja, maar, en dan uh, ging je rennen. Ja. En dat ja, was echt dat ging heel raar, maar dat, was wel, dat was wel Blast Corps. Ja. Uh, want neem uh, Mario, Ja. ongelooflijk was
0: dat. Zo ja. tof. en toch grafisch niet heel anders. Nou, 3D. Ja, nee, dat was het dan. Ja. Maar als je het nu allemaal naar elkaar kaart zet, denk je van, ja, dat komt inderdaad allemaal uit hetzelfde apparaat vandaag. Nou ja,
1: dat, want dat vond, dan neem je die Mario en uh, Benjo Kasui.
0: Ja, hey, uh, Zelda, Ocarina of Time.
1: Dia, die, ja. Weet je wel, het is echt van... ze hebben Mario gepakt, ze hebben Zelda gepakt... en samen gemerged en dan had je banjo kazooie yeah. En grafisch was het er allemaal al... want dat waren dezelfde games. Yeah. Ja, dat... Uh... Dat staat me echt uh, letterlijk nog op mijn netvlies. Ja. En dat is ook toch wel een beetje uh, het begin van de eenheidsworst, denk ik. Het werd 3D, dus alles moest 3D. Ja,
0: want als we dan even dieper ingaan... Dat hebben we eigenlijk nog niet gedaan over... Uh, wat verstaan we nou eigenlijk onder eenheidsworst? Ja. Want het is natuurlijk een creed die op heel veel dingen van toepassing kan laten zijn. Want het kan zich uh, uiten in van... nou, grafisch lijkt het allemaal op elkaar. Ja. Dus het is eenheidsworst, maar dat kan komen door de beperkende factor... van bijvoorbeeld de hardware, zoals bij de Nintendo 64. Het kan ook zijn van, ja... Spellen gaan qua spelconcept steeds meer op elkaar lijken. Want iedereen zit elkaar te kopiëren. Dus dat is eenheidsworst. Ja. Um, het kan ook zijn van deel 40 van uh, die franchise komt uit. Dus het is eenheidsworst. Ja. Nou ja, dus wat is dan eigenlijk eenheidsworst?
1: Ja, in feite uh, uh, all the above. Maar um, laat ik het anders zeggen. Ik game nu al uh, heel lang. En wat ik echt mis is... Um, dat gevoel wat je dan had op een PlayStation... een PlayStation 2 heb ik het ook gehad... maar toch PlayStation 1 meer nemen... Uh, Final Fantasy VII of een Metal Gear Solid... Uh, die ik daarop gespeeld heb, dat was episch.
0: Dat gevoel vergeet ik nooit meer. En dat heb ik nu niet meer. Hey, je vergeleek het natuurlijk dan ook met wat je daarvoor dan speelde. Hè? Ja. Dan was dit iets nieuws ten opzichte van dat. Ja. Komt het ook niet gewoon een beetje door de tijd... van je hebt al nu al zoveel meegemaakt... wat kan er dan nog komen wat je zo op andere manier wegblaast.
1: Nou ja, dat is het hem dus, weet je. Dat,
0: dat, dat proberen ze of door... Um... Ja, eigenlijk proberen ze dat alleen maar grafisch te doen. Ja, oké, okay, maar... Ja, proberen zij dat of is dat jouw beleving? Omdat je misschien al zo lang game, Dus je hebt de meeste dingen toch al gezien. Wat zou nu nog innovatief of zo anders kunnen zijn... dat je het nog niet eerder hebt gezien of meegemaakt?
1: Ja, dat is het. Dus het moet onderscheidend zijn. Wat zou het dan zijn het dat... Het moet mij
0: grijpen en dat ik echt het gevoel heb van... nou, dit is echt iets speciaals. Ten opzichte van alles wat je al een keer gedaan hebt. Ja, dus ja kan dat het is ook het zijn... hetzelfde
1: als met een film, weet je wel. Waarom onderscheidt een film zich... terwijl een film toch eigenlijk al hetzelfde is qua um, structuur?
0: Ja, en dat, nou, daar hebben we het vorige keer ook over gehad... dat gebeurt steeds minder eigenlijk... omdat je ook al zoveel hebt gezien en meegemaakt. Kijk, maar allemaal, is het ook niet zo... Ja. Dat onze ouders, uh, moet ik goed zeggen, op de leeftijd dat wij klein waren. En wij onder indruk waren van dat soort dingen. Dat we dachten, nu gebeurt iets dat we nog, nog, nog nooit hadden meegemaakt. Bijvoorbeeld op filmgebied of zo. Omdat je meer onder indruk was. Dat zij daar toen ook al niet meer waren. Omdat ze op een leeftijd waren dat ze de meeste dingen al gezien hebben. Dus met andere woorden, de jeugd die nu opgroeit. Zal die niet ook diezelfde euforie hebben en die momenten die wij toen ook hadden? Omdat het gewoon al het in relatie is tot wat je al eerder hebt gezien... en dat is niet zoveel, want je bent nog jong. Uh, of denk je dat het ook voor hun nu al minder wordt... dan in relaties zoals wij dat hadden op hun leeftijd?
1: Nou ja, ik, ik denk het wel in die zin. Kijk, je hebt natuurlijk wel... Het principe leeftijd speelt wel degelijk mee. Want inderdaad, je hebt maar nog zoveel maar meegemaakt. Maar um, dat neemt niet weg dat je nog steeds uh, onder de indruk kan zijn van iets... En uh, met games zoek ik dan naar die momenten. Om uh, mijn voorbeeld bij de introductie aan te halen... Uh, Dragon Age Inquisition. Ik ben al onder de indruk van het geluid... en denk nou, dat is goed gedaan.
0: Ja, maar de game natuurlijk als concept... kan je redelijk onder eenheidsworst schaden. Inderdaad, ja. te dun.
1: Ja. Het is ook niet dat ik uh, het gevoel ben... alsof ik op een episch avontuur ben... terwijl ik dat eigenlijk wel wil hebben. Dat lukt dan bijvoorbeeld een, een Skyrim beter.
0: Ja, terwijl het concept... Ja, het is dus het een soort RPG, open wereld. Elkaar. En dat deed het allemaal wel. Ja. Maar daarin kan het zich dan toch. En wat, wat maakte het dan bijvoorbeeld bij, uh, bij Skyrim dat het wel uh, die indruk maakte? Ja, het is toch een. een, een, een ja, dat zijn allemaal kleine nuances. Is dat de detail van wat je daar ziet? Of is dat de, 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 de kracht van het verhaal? Of?
1: Ja, de grootte van de, weer, uh, de wereld. En dan is deze wereld ook heel groot. Maar uh, de impact van jouw wapens en je spels ten opzichte van de wereld waar je in zit... Maar
0: dat zijn dan inderdaad wel de details. Ja,
1: inderdaad, details. Maar goed, dan is het toch uh, de verzameling van de details maken de nuance in ervaring.
0: Dus kan het ook zijn dat als je iets in eerste instantie bekijkt en je... Schaart het onder eenheidsworst, Zoals we zeggen van nou, heb je Uncharted, heb je Tomb Raider, heb je misschien Quantum Break, allemaal hetzelfde. En, um, Assassin's Creed. Dat als je het langer gaat spelen, of wat langer bij stilstaat terwijl je het speelt, dat als je de details ervan ziet, dat je denkt nee, het onderscheidt zich wel degelijk. Um, dus kan het zeg o, is het maar. Moeilijker. Um, um, never judge a book by its cover, om het zo maar te zeggen. In eerste uh, oogopslag denk je, hey, het is eenheidsworst. Want het is weer iets wat er uitziet zoals zoveel. En dan zie je een trailer en al die trailers lijken op elkaar. Maar misschien doet dat wel helemaal geen recht aan uh, wat het spel te bieden heeft.
1: Uh, inderdaad. Maar um, ja, dat, dat, dan kom je eigenlijk bij de nuance van... in hoeverre word ik erin gezogen en ervaar ik dit? Of... Um, ben ik mijn lijstje aan het afwerken van dingen die ik moet doen in deze game. Neem uh, Als we Uncharted nemen, deel 1 vond ik tof, was voor mij dan toch een beetje het icoon van PlayStation 3, van dit is ja, PlayStation 3. absoluut. Nou, dan kwam deel 2, dat was de overtreffende trap. Die ja. deed alles beter. Ja. Mooier, sneller, meer actie, dynamischer. En toen kwam deel 3, die vond ik ook
0: mooi. Ja, wel leuk. Ja, die deed eigenlijk niet heel veel nieuws meer. Die, deed, die was niet vernieuwend. Maar wat ik dan, nou, dat is de, ja, de over eenheidsworst gesproken. Hè? Want mm. eigenlijk is Uncharted is inderdaad van: nou, weet je, we hebben deel 1 uitgespeeld, we gooien hem in de blender en we doen er nog een, uh, een ander stukje fruit bij ofzo. En in een ja. keer heb je een nieuwe smoothie en dat noemen we Uncharted 2. En uh, nou, dat doe je dan ook nog een keer met deel 3. En ja, ik vind smoothies lekker, dus ik vind die ook gewoon weer lekker en leuk en tof. Dus daarin kan die eenheidsworst mij dan niet teleurstellen. Nou, ik dus 3. de definitie weis... vind ik eenheidsworst niet altijd slecht. Nee, in principe ook niet, maar ik vond deel 3 die
1: voldeed niet aan de verwachting.
0: Oké, okay. um, ja, bij mij wel, want het, het bood mij dus weer dat entertainmentgevoel. En net als dat ik dus bijvoorbeeld een James Bond kijk, niet alle James Bond vind ik even goed, maar het is altijd James Bond.
1: Ja, oké. Okay. Nou, goed, misschien moet ik het dan anders zeggen. Um, ik vond het wel een toffe game. Ja. Maar het was gewoon niet zo tof als één was toen ik die speelde... en als twee was toen ik die speelde.
0: Want um, ken jij titels voor de geesthalen die meer dan uh, twee delen hebben? Dus drie of meer. Die dat dan wel hebben?
1: Ja, Jack and Dexter.
0: Oké, okay, dat, dat was altijd goed en werd beter.
1: Altijd beter. En Crash Bandicoot kan ik me niet zo goed meer herinneren... maar daar hebben ze dus ook allemaal gespeeld en waren ze allemaal echt leuk. Ja. Dat, uh, Jack Dexter was letterlijk um, in deel 1 kon je rondrennen en geen laadtijden. was trouwens weer zo'n technische gimmick. En in deel 2 uh, kreeg je ineens wapens erbij. En dan kon je er schieten. En in deel 3 kreeg je een soort van magic erbij. Ja. En ja, dat maakte het gewoon
0: nog groter
1: Dat was toch leuk.
0: Silent Hill, uh, die uh, had het uh, wel en niet. Ja, Silent Hill, uh, <coughs> ja, deel 2, dat was hem. En ja. daarna is het nooit meer zo tof geweest. Nee, nou moet ik zeggen, ik ben zelf bij deel 2 ingestapt. Dus ik ja. heb deel 1 nooit gespeeld. Nee, ik ook niet. De puristen die vinden de deel 1 echt, zeg maar, veruit de beste. Ja, dat Maar ja, grafisch maakt hij niet dezelfde indruk als 2. Want 2 was grafisch ook wel indrukwekkend, vond ja. ik. Die ging zo slim om met de beperkingen van de hardware... door er één grote mistwereld van te maken. Ja. Maar dat, dat zette gewoon de toon qua sfeer. Ik vond 3 ook wel tof...
1: Ja, ik ik ook, uh, maar wel, maar ik ook gezegd:
0: vier was The Room, die was echt waardeloos eigenlijk. Ja. En vijf hebben volgens mij niet gespeeld. Ik weet ik niet meer wel. En toen ik kreeg ik op een gegeven moment uh, Shared de... Memories ja. op uh, de Wii, die ook alweer uh, de toon zet op zijn eigen manier.
1: Ja, die had wel, uh, ja, het was wel zin
0: heel. Ja. Maar, ja. maar ook weer eenheidsvorst eigenlijk, hè? Van ja, wat is er nou eigenlijk nog nieuw aan het concept? Het is altijd gewoon iets psychologisch met rare wezens in een alternatieve wereld. En je werkt naar een eindbaas toe die steeds krachtiger wordt. En uh, ja, er zal altijd een rare twist aan het einde ontstaan. En dat is verhaal. Ja, maar het verhaal. Het moet, kijk,
1: de, het moet gewoon momenten hebben. Eigenlijk, hè? neem een Uncharted. Daar zijn dus momenten geweest terwijl ik aan het rondrennen ben... ...dat ik stop en ik denk van, nou, moet je kijken waar de hier allemaal ligt. Dat is toch echt fantastisch. En dan ga je weer verder met de game. Ook gewoon cutscenes waarbij je dan een wereld gaat laten zien... ...dat dus je echt denkt van, nou, dit is gewoon mooi. En... Uh, dat soort momentjes trekken jou in die game, in die wereld. En als ik nu dan voor de derde keer Dragon Age: Inquisition uh, aanspreek, dan hebben we bepaalde cutscenes dat ik denk van: kan ik dit niet nou gewoon wegklikken? Want het oh, is ja. echt zo lelijk. Wat
0: jammer. Ja. Want vroeger. dan deed je het voor de cutscenes. Ja, dat is waarop ik
1: PlayStation had cutscenes. Ja. Maar die waren dan vol detail gerenderd. En nu doen ze dat allemaal in game en dat is echt meuk.
0: Heb jij dan wel liever? Uh, zeg maar echt uh, FNV cutscenes. Ja, pre-rendered. Ja? Supermooi
1: moet het zijn. En dat, want dat, dat heb je dus ook op een gegeven moment bij um, Dragon Age Inquisition. Ja. Um, nou, er is een bepaald moment dus, waar, waar het verhaal dus veel verder gaat. Ja. Daar is dus ook een pre-rendered iets. Omdat daar zoveel um, uh, units in beeld komen... dat ik denk van ja, dit, die gameconsole kan het gewoon niet aan. Dus dit hebben ze uitgerenderd.
0: Ja. En dan is het ineens mooi. Ja, dat is waar. Alleen weet je wat ik wel vind? Nou. Um, grafisch zijn games in game steeds mooier geworden. Ja. En uh, als je dan terugkijkt naar vroeger, waarin dat dus duidelijk niet was, dan um, is het verschil te groot tussen de cutscenes en de game. Toen? Ja. Yeah. En toen was dat juist zeg maar de kerst op de taart, Ja. Yeah. want games waren gewoon niet mooier dan dat. En je kon alleen maar dromen dat de game zo mooi werd als de cutscenes. Yeah. En dat punt hebben we zeker wel bereikt, denk ik hoor. Want neem even bijvoorbeeld die uh, Order op de PlayStation 4. Yeah. Dat is volgens mij de mooiste game op dit moment gemaakt. Het is wel een superkorte game, maar die is zo mooi... dat die hele game is één grote cutscene... Maar ook echt gewoon bijna van Pixar niveau, weet je wel. Zo mooi en zo gedetailleerd en zo goed dat je denkt van is dit nou de cutscene of ben ik het nou aan het spelen?
1: Ja, maar en dat is dus dan ook mijn grote problemen daarmee. Nou zijn we dus op de Playstation 4. Dan nou heb ik dat dus op de Playstation 3, op de Playstation 2 en op de PC moeten ervaren dat ze cutscenes gaan maken met die lelijke in-game graphics. Had dat dan niet gedaan. Blijf dan gewoon bij FNV. Want dat was voor mij waarom ik die PlayStation had.
0: Ja, dat is waar. En daar was misschien dan inderdaad, uh, kon uh, de in-game kwaliteit nog niet opboksen tegen de, de pre-rendered FMV. Uh, ja, en ik filmtjes. denk als je
1: dan die PlayStation 3 kijkt, uh, nog steeds niet.
0: Nee, dus, klopt.
1: Ja, en dan bij die PlayStation 4, nou um, inderdaad, ook de nieuwe Final Fantasy.
0: Enchanted. Um, dat, dat blendt dat blend vloeiend over van in game ja. naar cutscene naar in game Het is gewoon één en hetzelfde. En dat vind ik wel de kracht. Dat vond ik mooi. Weet je waar ik het ook heel mooi vond trouwens? Ja. Weer een klein zijstap. Maakt ja, uit. De zijstap. Ja. Daar, 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 daar floreren wij in, in onze ja. podcast. was bij Star Wars 1313, die nooit is uitgekomen... Maar dat weet ik niet eens. Wat is nou, dat, dat, was, dat zou de, de nieuwe Star Wars game worden. Okay. En die kwam met een, een soort trailer slash tech demo. Maar dat was gewoon eigenlijk een soort scène uit het spel. En um, daar zag je dus uh, twee uh, characters die, die sprongen zeg maar, van een, een, een spaceship op een ander spaceship. En dan liepen ze door naar binnen en dan gingen ze vechten. En dat was één vloeiend geheel. Ja. Maar het begon als een soort cutscene, maar de cutscene werd nooit verlaten. En in één keer was het spel was aan het spelen, zoals oh ja. het daar werd getoond. En ja. die overgang was zo vloeiend dat ik voor het eerst had van... Hé? wow, dat dit kan, hè? Ik zit gewoon naar een cutscene te kijken die gewoon vloeiend overloopt in het spel. Ja. Zonder dat je duidelijk hebt van, oh ja, dit is het spel.
1: Uh, ja, nou ja, goed, dat heb je dus ook in Dragon Age Inquisition, uh, Behalve dat die cutscene echt zo lelijk is dat ik echt zoiets van... alsjeblieft, ga door met het spel. Want ja. dan kan ik weer spelen en dan is het minder
0: lelijk...
2: Ja.
1: Want dat is de game.
0: Um, Eén uitzondering. Oké. Okay. Voor uh, de PlayStation 3. Shout-out. Uh, GTA 4. Die had de cutscenes. Dat was in-game. En dat was echt mooi. Ja. En dat vond ik eigenlijk heel eerlijk gezegd ook wel een klein beetje bij GTA 3. Op de PlayStation 2. Um... Daar vond ik ook de cutscenes, dat was gewoon in-game. Ja, dat was en... goed genoeg. Ja.
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar ik heb liever pre-renders. Ja. Maar moet ik wel zeggen, ik heb liever pre renderd omdat juist die kwaliteit dan tien keer hoger wordt. Neem een Blizzard en Final Fantasy. Daar had je dan echt shots. Ik denk van, nou, ah, dit is zo mooi.
0: Ja, want Final Fantasy was wel echt extreem, hoor. Dat was bijna zo'n sticky figures... en gewoon zeg maar een Disney-Pixar film. Ja. En dat was dan geblend. ja. Dat, dat verschil was, dat is gewoon te groot. Hoe
1: ben je dat, dat
0: mee na? Nou, weet je wel, ik hoef geen falsie te hebben. Dat klopt. Ik denk ook dat je niemand zeg maar, van deze generatie nu kan uitleggen dat dat zo werkt. Op die manier. Uh, nee. Dan zegt ze, nou, dit, dit zijn twee verschillende dingen. En dan zegt ze dat ja, één van, is. Dat maar, is gewoon niks. Waar kijk ik nou naar, ja. weet je wel? Dat, ja.
1: Ja. Ja. Toen was dat tof. Tenminste, ik vond het tof.
0: Daar uh, behandelen. Ja. Want uh, die had, ja, had zo'n goede reactie. Zo'n mooie reactie. Die, die was echt verontwaardigd. Dynamite. Ja, die man was gewoon boos op ons. We hebben Goed. Ook echt een, een digitale draai in onze oren gekregen. Goed, die onzin. Ja, daar moet ik even een klein beetje uitleg bij geven. Hij had eerst uh, op de stelling gereageerd met uh, onzin, punt. Toen bleef het een dag stil. Toen dacht ik van, oké, okay, nou...
2: Bedankt voor je bijdrage. Bedankt
0: voor je bijdrage. <laughs> ja. Maar dat was meer een soort reminder voor hemzelf... van hier ga ik nog even op terugkomen. En uh, dan gaat hij dus verder op waarom hij het onzin vindt.
1: Ja, nou, ik uh, vind het eigenlijk wel grappig... want ik had het dus nog niet goed gelezen... maar in feite uh, maakt hij dezelfde stelling die wij doen... in de zin van uh, de hardware dicteert een bepaalde ontwikkeling. En dan nou, maakt hij daardoor een nuance in... dat er, uh, er komt iets nieuws bij, dus dat is alles moet 3D... En daardoor valt er iets ouds weg, bijvoorbeeld de 2D-platformen. Maar hij wil toch wel echt duidelijk specificeren... dat uh, niet alles waar een wapen is, per se een shooter is. Dus dat er niet alleen maar shooters gemaakt worden. Uh, neem een Division, wat dan uh, een cover-based shooter is. Yeah. Uh, in mijn oog is... Uh, tenminste, ik, ik hoop dat Division meer een, een RPG gehaald heeft. Of eigenlijk een, een
0: exploration-verhaal uh, is. Ik zie dat nu meer als een Destiny in New York...
1: Nou, Nee, ik vind, Destiny vind ik dan weer meer een shooter. Tenminste, het beeld wat ik van heb, want ik heb het niet gespeeld. Okay. Um, wat ik toch uh, de laatste tijd een beetje meer zoek is... Uh, en dat refereert dan voor mij toch uh, met die Division aan de eerste trailer... een beetje rondlopen in uh, de verlatenheid. Ja. En dan dingen tegenkomen en daarop moeten reageren. Ja. Maar niet van, uh, oké, okay, we gaan weer even lekker knallen. Want dan speel ik wel Battlefield. Ja, hij is dus uh, Dynamite, maar daar begonnen we eigenlijk mm -hmm. wel. Uh, van mening dat het uh, toch juist heel divers is in de nuances.
0: Dus uh, misschien dat wij uh, in zijn ogen dan uh, wat te kort door de bocht gaan... door juist wat we inderdaad zeggen van... Hey, nou ja, heb je weer de zoveelste shooter... of heb je weer de zoveelste adventure game... maar niet elke game waarin je tegen een rotsblok opklimt... is een adventure game. Maar dat kan ja. ook wel weer andere elementen in zich hebben. Ja, oké, okay, maar ik denk dat het ook de,
1: de oorsprong van onze stelling... Uh, als ik dan naar mezelf kijk, is eigenlijk, vind je nou nog echt iets onderscheidend? En dan hebben we het niet over grafische prestaties, maar over gameprincipe.
0: Uh, heel soms wel. En dan ja, kom ik weer terug op bij wat ik eerder aangaf. Dat is voor mij dan toch wel vaak Indie. Neem ja. nou bijvoorbeeld Her Story, die ik ja. vorige keer behandelde. Dat zette in essentie een volledig nieuw uh, gameconcept neer.
1: Ja, oké, okay, maar ga je dat meermalen. Wacht je er. De dat gameconcept
0: meerbehalen toepasbaar is. Nee, totaal niet. Maar ik verwacht wel, als ik weer iets, uh, een andere game speel... bijvoorbeeld weer een andere indie titel... dat die me weer een hele unieke gameervaring levert. Want dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. En ik wil niet meer van dit. Ik wil nog een keer zo'n ervaring hebben.
1: Ja, Nou, inderdaad. Ik denk dat dat ook is wat ik zoek. hoor. Het is, uh, want eigenlijk uh, trap ik mezelf dan op... dat ik nu een hardware gimmick aan het dicteren ben. Ja, van, uh, om die ervaring uh, nog een keer, of de, dat principe nog een keer toe te passen, is eigenlijk een hardware-iets. Ja. Of een hardware-een een technisch iets. Ja, precies. En dat is niet zozeer het toepassen van techniek om een verhaal te vertellen. Dat is het... Uh, de techniek uh, dicteert een gameprincipe. En dat is nou juist wat dus de eenheidswoord wordt voor mij. Om terug te komen op mijn voorbeeld, uh, hoe heet het nou, uh, Mirror's Edge. Ik denk dat dat de laatste was die mij deed onderscheiden.
0: Oké, okay, en dan heb je het wel inderdaad over een, een, een grote game.
1: Ja, een grote game Precies. die onderscheiden was ten opzichte van de kudde. Hè? Okay, ja. uh, ik bedoel, bij indie zal het zat zijn. Ik, ik uh, heb daar geen. Uh, ik kijk er ook naar eigenlijk niet op. Hè? Bij, screen, bij Steam heb je een green light, volgens mij. Ik kijk er nooit. Oké. Okay. Ik heb ook geen zin om naar indie games te zoeken. van... Wat zijn hier de pareltjes?
0: Kijk, ik speel, en dat kreeg ik natuurlijk als digitale draaiende oren van uh, Dynamite. ik speel vooral adventure games, als het even kan. Ja. Nou, dat was voorheen natuurlijk altijd op pc... maar tegenwoordig leent ook uh, de iPad zich daar echt prima voor. En, uh, ja, maar politiek... dat is
1: eigenlijk een indie-markt.
0: Ja, klopt. het is wel een groot deel indie-markt, absoluut. Hoewel je wel ziet dat sommige van die titels ook gewoon als, uh, ja, als, 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 als uh, platform... Uh, op de platform als een PlayStation en een Xbox uitkomen. Neem bijvoorbeeld de Telltale games okay, yeah. um, of andere adventure games. Maar uh, dat is natuurlijk point and click is ook wel redelijk eenheidsworst. Alleen daarin vind ik uh, het verhaal is altijd leidend en dat kan daarin ook heel onderscheidend zijn. En je kunt daarin bepaalde uh, game mechanics in stoppen die daar uh, ook iets onderscheidends in aanbrengen in het adventure deel. Los daarvan dat het point and click blijft in veel gevallen.
1: Ja, maar dan is toch het verhaal zijn, er eigenlijk leidend voor de game.
0: Absoluut. En niet zozeer de techniek. Nee, maar stel je voor dat je de keuze hebt om mm. keuzes te maken... waardoor je meerdere eindes hebt. Dat biedt al iets interessants wat afwijkend kan zijn.
1: Ja, of, maar vind je dat ook zo? Want ik, de, weet je, de eerste keer dat we daarmee in kwamen, was echt van, nou, dat is tof, dan heb je meerdere eindes. Ja. Maar ja, uiteindelijk is het van, hoe vaak ga je dat doen?
0: Ja, niet vaak... Ik weet nog, als ik echt naar lang terugdenk, heb je bijvoorbeeld 1th Hour. En dan kon je volgens mij, dat spel kun je op vijf manieren uitspelen. Maar het was eigenlijk meer van, je speelt het spel tot de laatste scène. En dan had je een keuze uit een van de vijf deuren. Yeah. En dan ging je zorgen, van dan nou, ga je al die deuren een keertje af.
1: Ja, yeah, precies. Maar dat duurt het op het laatste stukje, ja.
0: En een andere adventure, soort point-and-click die iets heel nieuws bracht, waardoor het echt onderscheidend was, was voor mij Ventus Magoria. Vanwege echt van uh, de gore.
1: Ja, yeah, oké. Okay. Hoe grof
0: het was. Yeah.
1: Dat had ik ook nog nooit gezien in een game. Nee, nou, dat weet je, speaking of that, dat had ik met um, Kingpin. Oh ja. Weet je wel? Dat ze, als een
0: first-person shooter, maar dan echt snoeihard. Ja, en vloeken
1: en schelden. Ja. Ja, oh, hof, hof. ja die, die moeten we even die moeten oh, we even, even hey, betaal voor die andere gast, die schiet jou dood.
0: Ja. <laughs> <laughs> nou, inderdaad. Ja. ja, dat was... En als, uh, als ik nu kijk, er, er is nu een game uit. En uh, ik hoop dat die heel snel uitkomt op iOS. Uh, en dat is uh, Stasis. Oké, okay, ken ik niet. En dat is een um, isometrische uh, uh, point-and-click adventure. Oké. Okay. De schijn van boven. Ja. Speelt zich af in uh, een ruimteschip. En het heeft echt de vibe en de sfeer van uh, alien. Of een soort space horror. Oké, okay, ja.
1: dat ken ik misschien dan wel. Tenminste, heb ik bij uh, Game Kings lang zien komen, Ja,
0: ik. De, 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 het verhaal ontpopt zich door, door dat... De, gebeuren dingen, vooral met het geluid en het beeld, waardoor je echt denkt van wat gaat hier gebeuren of wat is hier aan de hand? Je hoort geschreeuw en je, je ziet op een gegeven moment een, een ruimte met heel veel bloed en lichaamsdelen en weet ik wat. En ja, dat, dat geeft toch wel een bepaalde sfeer en vibe die je niet standaard in, je, in de meeste point-and-click adventures als het ware tegenkomt. En nog één voorbeeld dan hè. Want nee, ja? eh, ik ga het gewoon ook voor mezelf opnemen van, nou weet je, los dat ik alleen maar op de iPad speel, daar zit wel heel veel variatie. Oh ja, in.
1: dat wou ik, een behoorde naar boven. Was je nou laatst op Steam?
0: Ja. Oké. Okay. Heb je me gezien? Ja, ik
1: was helemaal shocked.
0: Ik dacht, hij, hij is er. Ja. Ik was nog even aan het kijken naar mijn backlog, die niet heel groot is. Ja, die ene, En de, uh, de, ik ja. heb uh, die ene game, uh, die Edna en Hupplep, uh, Harvey en Edna van Harvey's New Ice of zo, hè? ik had die soort pack gekocht van Deedalus met ja. een aantal adventures. Oké, okay, ja. En een daarvan was ik dus begonnen. Dat was die Edna en Harvey. Maar die heb ik weer afgegooid. En daar oh. kwam ik gewoon niet doorheen. Dat was te slecht. Ja. En nou wilde ik eigenlijk een begin maken met de Whispered World. En die had ik al een keer gespeeld op de PC, maar nooit uitgespeeld. Aha. Alleen ik had iets van, nee, wacht, ik heb eigenlijk niet zo heel veel tijd. Ja, dus dan zie niet. je er
1: half in. Ja. Dat was voor mij de ondergang van Final Fantasy 8.
0: Oké, okay, te weinig. Dus ik toen
1: stop had ik geen tijd en toen, ja, toen kwam ik er niet meer in.
0: Nee, zonde kan dat zijn. Yeah. Ja. Leiden Maar op de, de iPad ben ik nu bezig met een andere game. Of eigenlijk op de iPhone. Uh -huh. En uh, dat is uh, Mesh. En dat is een uh, puzzelspelletje.
1: Yeah.
0: Maar die is echt super zen. Sterker nog, je hebt ook echt de, de zen-modus. Dan heb je geen tijd waar je tegen strijdt. Okay. Maar wel hele relaxe muziek. En wat het eigenlijk is, je hebt um, vormpjes. Nou noemen we het maar een soort met zes hoeken. En um, daar zitten getalletjes in. En je hebt één getal... In het midden een uh, wit vlak met een blauw getal erin. En dat is leading, bijvoorbeeld 3. Ja. Dan heb je een aantal getalletjes daaromheen. En daar moet je bepaalde uh, rekensommetjes mee maken. dan dat er 3 uitkomt. Ja. Dus het kan zijn dat er bijvoorbeeld een 2 uh, en een 1 zijn. En die kun je dan bij elkaar op laten tellen. Dan komt er 3 uit. Maar um, dat gebeurt alleen als beide. Uh, cijfers dezelfde kleur hebben. Dus als beide cijfers rood zijn, dan betekent het optellen. Maar als ik dubbelklik op één, dan wordt die in plaats van rood of blauw... en dat betekent dat als ik blauw bij geel haal, dat ze van elkaar aftrekken. En zo moet je dus op een gegeven moment meerdere cijfers proberen... dat ene getal wat in het wit vak zit, om dat te, te, te maken. Ja, en het kan zijn van, nou, ik doe het met alle cijfertjes die ik zie en dan kom ik op dat getal uit. Maar het kan ook zijn van, nou, die drie bij elkaar is dat getal, die twee bij elkaar is dat getal. Dat mag dan ook. Dan heb je twee keer dat je dat getal bereikt. Okay. En zo kun je punten scoren. En het leuke is, als je dan op een gegeven moment uh, genoeg punten hebt, ga je naar het volgende level. En elk level, dan moet je weer zoveel punten halen. Maar dat wordt uh, vertegenwoordigd door een soort origami-dier. Uh, dus okay. een dier wat in origami-gevouw uh, is. Ja. Yeah. En uh, nou, dat zie je alleen als een plaatje, maar dat biedt op een of andere manier zo'n zen ervaring. Okay. Dat ik denk, van nou, ook zoiets: los van uh, het is een puzzelspel. En daar zijn er honderd van. Die doet het op een bepaalde manier met een, een, een soort gimmick of een manier van. Dat is eigenlijk weer helemaal vernieuwend.
1: Ja. Wat nou eenheidsworst. Ik heb een game op mijn mobiel staan, die heet 2048. En dat is dus ook een rekenspelletje. Daar heb je dus uh, blokjes. En dan kan je swipen naar links, naar rechts, naar onder en naar boven. En uh, getallen van dezelfde waarde tellen bij elkaar op. Maar als je swipt, ontstaat er dus ook een nieuw getal ergens. Random. En dat is dus dan 2. Dus je twee twee's tegen elkaar hebt, dus uh, naast elkaar, en je swip naar links of rechts, dan tel ik die bij elkaar op. Wordt het vier. En zo moet je iedere keer dan een vier en een vier bij elkaar optellen. 8 en een 8, 16. En zo ga je dan door totdat je 2048 zou krijgen. Op die manier. Ja, En um, dat telt er bij mijn krop. ik krijg in de score. Uh, terwijl ik dit vertel, besef ik mij van hoe laag zijn we gezonken dat we dat soort spelletjes spelen. <lacht> um, maar daarnaast heeft mijn vrouw nu een hogere score dan mij. Ja. Met dit wiskundige spelletje. Uh, dat is zo frustrerend. The heat is on.
0: Hoe, dit, man, dit moet beter. <lacht> ja. Alleen het duurt heel lang om hogere scores te krijgen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hoewel natuurlijk uh, de score wordt natuurlijk wel een soort bijna... Um, uh, hoe noem je dat, exponentieel hoger. Ja, alleen het 16, 16 het 20, 30, dus, je hebt maar 64.
1: zoveel vakjes, snap je? Ja. En als je dan swiped naar een richting, dan komt er ergens in de lege vakjes een getal bij. Maar die blokkeert dan dus de verplaatsing van de andere getallen. Ja. En dat is dus ook de moeilijkheid. Je moet een soort van anticiperen op wat er komen gaat, maar waar dat getal ontstaat is ja. random. Ja. En... Um, ja, ik vind het inmiddels ook niet echt meer leuk. Ik vind het nu vooral frustrerend dat ik een lagere score heb dan mijn vrouw.
0: Ja, tuurlijk. Ja, dat is ook wel een goed spelelement daarin dan, hè? Ja.
1: ja, dat beschouw ik niet als eenheidsworst. Dat is meer degene die, uh, um, en dat geldt eigenlijk voor al mijn mobiele games, die heb, uh, hebben het experiment overleefd. Om de zoveel tijd dadelijk iets kijk ik van, is dit een leuk spelletje? En dan meestal na drie seconden denk ik al vandaag. Ik speel ook eigenlijk alleen maar puzzelspelletjes.
0: Ja, daar leent zich natuurlijk perfect ook voor, hè, wat dat betreft. Ja. <coughs> voor korte speelsessies die redelijk verslaafd kunnen zijn. Ik had dat toen ook met uh, zo'n uh, zo schuifpuzzelspel op de iPhone. Ja, met en met had je, uh, ja, je had bijvoorbeeld één blokje, je moest door een uitgang... Maar daarvoor moest je andere blokken steeds verschuiven... zodat dat blokje door kon naar de ja, uitgang. En gehoord, ja. uh, dat speelde ik dan gelijktijdig met mijn zwager. Uh -huh. En dan, uh, als de één verder was dan de ander... dan stuurden we elkaar een screenshot. Van, kijk, ik zit al in dit level. En dan, oh, was, ja. van, oh, man. En dan was het even een half uur stil. En dan pop kreeg ik weer een screenshot van hem. Maar ja. hij was weer twee levels verder. Ja. En dan bleef je elkaar weer een beetje, zeg maar... Uh, tot hoogte drijven van, shit, we moeten verder. Ik, moet ik had ook
1: zo'n game, alleen het nadeel daarvan... die genereerde dus zelf levels. Dus dat ging oneindig door. Maar op een gegeven moment had ik dus een soort van... het gevoel van hoe dat level gegenereerd werd. Dus dan was het blululup klaar. En dan klaar. Snap ja, je? Dus ja, dan, ja, dan heb ja, je
0: een, dan een beetje misschien de, de, de truc heb je door. Ja,
1: en dan was de uitdaging weg en toen heb ik hem eraf gegooid. Want dan is het ook niet meer van... Uh, uh, want dat vond ik het, go het goede aan het spel dat bouwde steeds verder op. Weet je wel, het is steeds moeilijker. Maar op een gegeven moment dat je een bepaalde moeilijkheid schraat, daar ging het dan niet meer overheen. Ja, en die haalde ik dan gewoon iedere keer.
0: Ja, en dan heb je eigenlijk het niveau bereikt. Ja, dan is de challenge weg. Weg uitdaging Laten we nog eens even een... Uh, recap. Kleine recap. De stelling was... Games lijken steeds meer op elkaar. Ja. Het begint eenheidsworst te worden. Ja. Ben jij het na dit gesprek nog steeds eens met die stelling? Uh, wel als ik kijk naar wat er in de
1: winkels ligt... en wat de, de titels zijn die de grootste aandacht krijgen. Dat zijn een aantal spelconcepten... wat er in mijn ogen weinig zijn... en kleine nuances zijn.
0: En dan, uh, dan uh, stel ik de filosofische existentiële vraag... Johan, wat zegt dat over ons als gamers, dat dat het aanbod blijkbaar is? Ik denk in de
1: ene plaats dat wij te ver weg zitten van de kudde, dat wij dat niet echt kunnen waarderen. Moet ik dat zeggen, ik vind dan die experimentele dingen die we nu indie noemen, die dan onder zoveel tijd naar boven kwamen, die vond ik juist heel interessant. Aan de andere kant is het misschien ook dat we er te oud voor worden.
0: Yeah, we're getting too old for this shit. Yeah.
1: Ja, ik weet niet, misschien is dat nu iets wat erbij hoort. Maar moet ik zeggen, mijn broertje is aanzienlijk jonger... en die uh, heeft ook zoiets van, joh, het is toch allemaal hetzelfde? Ja, waarschijnlijk ligt het toch niet allemaal ons Maar jouw reflectie op uh, de achterliggende of voorgaande discussie?
0: Nou, het, het, uh, doordat we het er zo over hebben gehad... en vanuit verschillende invalshoeken hebben bekeken... Yeah. ondersteund door... Uh, de kritiek en uh, de opmerkingen van de luisteraars... Ja. denk ik dat er meer achter uh, het begrip eenheidsworst zit... dan ik in eerste instantie uh, dacht. Want mijn initiële uh, gevoel of beeld bij de stelling was inderdaad van... elke game lijkt qua genre steeds meer op elkaar. Ja. En daardoor is niks meer vernieuwend. Dus ja, er is echt eenheidsworst. Maar als je er dan inderdaad misschien iets langer bij stilstaat... of uh, je neemt misschien zelfs even een stapje terug... en je kijkt naar het geheel... dan denk je van, nou, er is wel zeker... ...diversiteit in te vinden, maar dan moet je dan... ...en dat zei volgens mij Dynamic ook wel een beetje... ...ook naar willen zoeken om het te vinden.
1: Ja, nou ja, misschien is dat wel mijn grootste probleem hoor. Ik uh, sta niet echt, ja, open wil ik niet zeggen... ...want het is niet dat ik tegen ben... ...maar dat in die aura, dat trekt me absoluut niet.
0: Nee, maar dat heb, voor mij, dat heb je al eens een keer gezegd ook hè... ...dat roept volgens mij bij jou dezelfde aversie uh, op... Uh, ...als het VPRO heeft. Uh, van het anders zijn om het anders willen zijn. Ja, inderdaad,
1: ja. Artifarti, dat is, dat versta ik eronder van, uh, we hebben hier een kubus en die kubus vertegenwoordigt. En dan denk ik, ja, maar, hè, ik heb hier een pc staan van, ik weet niet hoeveel duizend gulden, euro. Die hoeft niet te vertegenwoordigen, die kan het voor je uitrekenen. <laughs> weet je? Laat die zo eens zien. Ja. Dus, nou, ik ben de...
0: daar misschien wel meer een zakken voor dan jij, wat dat betreft.
1: Maar ja, dan... maar uh, terwijl ik dit vertel, dus besef ik ook wel dat ik dan op twee uh, poten ja. hang. Of hoe noem je dat? Twee gedachten. Van ja. de ene kant wil ik het dus net zo mooi als dat het allemaal is. Ja. Maar aan de andere kant wil ik... Ja, eigenlijk wil ik gewoon um, in een game, in het verhaal zitten... en dan ergens naar binnen lopen, dat ik denk van nou, dit is mooi.
0: Oké, okay, dus laten we even heel uh, nog even afsluitend zeggen van... Stel, oké, okay, er is eenheidsworst. Ja. Dan is toch bij jou bijvoorbeeld grafisch... als dat het is wat jou daarin toch nog pakt... Dan denk je van, nou ja, hè, lang leven dan die eenheidsworst, Maar dat is, ik, ik loop binnen in uh, bijvoorbeeld een setting en het is zo mooi dat je denkt: wauw, dit blaast mij achterover.
1: Ja, ja, ik ben dan zelfs bereid om, weet je wel, um, gameprincipes overboord te gooien. Van het maakt niet uit, het ziet er vet uit.
0: Dus als dat dan, zeg maar, die titels zijn die blijkbaar toch in de schappen liggen, die dan misschien dat toch wel kunnen bieden, vind je dat niet zo erg?
1: Uh, nou, dan kom ik tot een bepaalde mate wel aan met trekken. Ja.
0: ja, ik heb het dan echt juist eigenlijk andersom. Ik heb dan liever dan toch wel de spellen... waarin iemand op een uh, quasi-filosofische manier praat over... van ik heb hier een kubus en die vertegenwoordigt iets... want uh, kubus is blauw dus die heeft een heel uh, uh, droevig gevoel, noem maar even iets. Ja. Dan, uh, dan uh, inspireert en intrigeert mij dat meer dan... wauw, dit is echt een hele mooie wereld met vergezichten van wauw, grafisch tof. Ik heb liever dan het, het, het dieperliggende uh, concept of het idee achter een spel. of een, een game mechanic of, of gameplay. die mij daar dan uh, zeg maar in mee te trekken of meegrijpen. En dat is dan toch misschien meer artifarty en uh, Indie. of misschien Nintendo, want die heeft het ook wel vaak een handje van. En dat vind ik dan uh, meer tot de verbeelding spreken.
1: Ja. ja, wat ik daar nog eigenlijk aanvullend over zeggen. We hadden het gaandeweg over van um, door de beperkte hardware moesten bepaalde keuzes beperkt werden... of concepten werden afgedwongen, van, want dat kon niet beter. Ik denk dat voor de, dat voor de indie scene geld in die zin van, er is beperkt budget en manuren. Ja. Er is een klein team wat ergens aan werkt... dus dan kom je bij dat abstracte uh, als invulling... want je kan niet alles maken. Kijk zie, maar bijvoorbeeld ook ja. naar...
0: Uh, en ja, we weer af, maar heel kort dan. Super Mario Maker. Ja. Super Mario Maker is natuurlijk in essentie een soort... Uh, Minecraft, je kan werelden creëren. Mm
2: -hmm.
0: Maar wel op basis van uh, de versies van Mario die je ooit zijn uitgebracht. Ja. En dat is in essentie zijn die dingen op zichzelf wel beperkt. Maar mensen worden zo creatief met wat ze daarmee maken... wat ze daar voor spellen uh, mee neerzetten, die ja. levels. Dat, dat is bijna oneindig. En daar kun je ook eigenlijk hele nieuwe gameconcepten mee ontwikkelen. En dat vind ik ook weer eigenlijk de beperking... Um, roept of doet een beroep op jouw innovatievermogen. En ja. dat levert vaak veel meer vernieuwende inzichten en concepten. als dat je, nou ja, uh, ja de eenheidsworst weer uh, klopt, heb, maar dat,
1: dat heeft gelijk hetzelfde probleem als de Indiërs zien. Die pareltjes die borrelen niet echt naar boven.
0: Nee, die zijn misschien wel. Uh, die marginaal.
1: afgedekt door de meuk. Ja, dat is waar. Dat zag je ook bij, hoe uh, heet die Little Big Planet? Of toch Little Big Planet was
0: het? Ja, wat? daar kun je ook levels creëren. Ja.
1: Hoe heet die? Uh, little Big Adventure is die andere. Uh, little Big Planet, uh, kon je ook zelf levels maken. Little en...
0: Big Adventure.
1: Nee, <laughs> daar zeg ik het verkeerd. Nee, jij zegt Little Big, big planet. planet. What? Little uh, Big Planet, met die zakdal. Uh, ho yeah, hoe dat ook heet. Little Big Planet. Ja, die ja. Yeah. Uh, PlayStation 3. Ja. Yeah. Ik vond er maar weinig dan van leuk. Uiteindelijk beperkte ik me toch tot de levels die al gemaakt waren... door, door de game developer zelf.
2: Ja. Yeah.
1: Want het was toch vaak dat het ja, of net niet werkt... of dat je denkt van ja, is dit het nou...
0: Ja, en daarin geldt misschien ook weer van... Uh, dan moet je het willen opzoeken of uh, je moet het tegenaan lopen... of je moet het willen zien om te ontdekken dat dat inderdaad die pareltjes Ja, dan zetten. moet je
1: de tijd in gaan steken om het te vinden. Ja. ja, en dat is iets wat ik echt niet doe.
0: Nee, ik vind wel bijvoorbeeld als je dan weer even uh, uh, de parallel trekt met Super Mario Maker daar heb je wel um, YouTube-kanalen voor en websites en de community die die paartjes voor jou eruit halen oh ja. van ja. kijk dat zijn de dingen die moet je spelen dus echt dat heb je nog nooit meegemaakt
1: ja goed maar dat is dan de echt uh, de ontwikkeling op dat gebied ja dus
0: nog uh, final uh, afsluiting ja nou ik denk dat ik uh, eigenlijk wel een beetje fan ben van eenheidsvorst want ik hou ook van Ikea en van de Hema van Apple en dat is ook eigenlijk allemaal mijn eenheidsvorst
1: nee ik uh, wacht op de volgende uh, mindblower. Ik denk van, nou, ik heb nou zoiets moois meegemaakt. Wow. Dat moet je eigenlijk ook zien.
0: Misschien dan toch die Playstation 5.
1: Ja, maar dat bewaren we tot de volgende keer. Precies.
0: Um, Johan. Nou, ja. Zullen we nog heel even de huishoudelijke mededelingen doen? Ja. Want Praatje Podcast... Kijk, en zie je, dat zijn wij. Oh, ja. Ja, wil je wat moois zeggen? Nee, niks. Ik zat te wachten tot uh,
1: een, een nog nieuwe iets kwam of zo. Praat je podcast. Je kan ons live volgen, maar dat is helemaal niet zo. Nee, we hebben opgenomen. nog
0: geen uh, videostream of zo. Hè? Nee. Ik denk ook niet dat het gaat komen. hoor. Ik denk het ook niet. Ik ben ik ook niet zo van. Nee. Maar uh, ja, praat podcast, dat zijn mm. wij. We zijn te vinden op www.praatjepodcast.nl. Daarin staan uiteraard ook al onze afleveringen... Uh, informatie over vooraankondigingen en misschien final thoughts. Daarnaast uh, ook verwijzingen naar Soundcloud, naar YouTube, naar uh, iTunes. Dus abonneer je daar ook op en laat ook een recensie achter met sterren. Um, uh, degene die de mooiste recensie schrijft, die wint een prijs.
1: Wat? Je komt in de podcast? <laughs> <laughs> Ik zeg niet welke prijs, okay. maar degene
0: die uh, tussen nu en de volgende aflevering... een mooie recensie schrijft en een aantal sterren geeft. mag ook één ster zijn met uh, zeg maar het, uh, de opmerking van uh, Screw You... met al jullie slechte afleveringen, mag ook. Maar uh, laat je reactie niet. achter? Liever natuurlijk niet. En uh, nou, degene met de leukste of beste of meest aangrijpende review, die, uh, die wint een mooie prijs. Oké,
1: okay, nou, ik ben iets minder van het uh, omkopen. Ik ben toch meer van uh, bedankt voor de input en dan met name in ieder geval Apeul, Gallius uh, en
0: Dynamike. Ja, en uh, nog Pius één ding naar
1: Dynamike. En alle anderen die uh, wel uh, gepost hebben, maar die ik vergeten ben hier op
0: te noemen. Ah, ja, Piers gaf je nog aan inderdaad. Nou, Dynamike, die zei, uh, nou, good luck boys, Wat wordt een korte aflevering. Ja. Nou, het is
1: gelukt, het is geen korte aflevering. Ja.
0: <laughs> Precies. Um, ik wou nog een hele kleine hint doen naar de volgende aflevering. Uh -oh. Want dat wordt toch wel een beetje in het bijzondere, vind ik zelf. Oké. Okay. Ja, want in de volgende aflevering van Praatje Podcast... gaan we het hebben over muziek. Uh -huh. Maar in het bijzonder over muziek maken... Uh -oh. Want jij en ja. ik hebben natuurlijk ook een verleden met muziek maken, zelf. Ja,
1: een verleden als rockgoden.
0: Ja, precies, toen, <laughs> met onze roadies en uh, al onze fans.
1: Je kent het wel. Maar,
0: um, ja, met vasttrekken onder andere. Mm -hmm. En um, vriend van uh, de uitzending, uh, Frank Busman ook, dus die komt waarschijnlijk ook terug.
1: Ja, is die en... wel nog
0: trouwe luisteraar? Ja, het is absoluut trouwe luisteraar. Okay. ja, ja die, die is bijvoorbeeld aan het hardlopen. Ja? En die had laatst ook een hardloopwedstrijd gedaan. Die ik ook ze loop, maar ik was ziek, dus sorry. En Frank heeft tijdens de hardloopwedstrijd... een Praatje Podcast geluisterd. Ja, want dat kan ook wel, want zo lang duurt het. Ja, dat bedoel ik. dat is een marathon. Nee, dat niet hoor. Maar goed, dat oh. had hij gedaan. Dus dat is inderdaad ook een luisteraar van het eerste uur. Ja, we hebben onszelf het doel gesteld van... we gaan ook um, zelf uh, muziek maken. Nee, jij hebt dat als doel gesteld. Precies, en ik heb jullie ermee belast. Dus jullie gaan het op een of andere manier ook doen het zijn met iets wat je zeer recentelijk hebt gemaakt of misschien iets langer geleden. Ik heb mezelf de uitdaging gegeven van ik ga iets creëren, kijken of het lukt. Uh -huh. En dat gaan we daar dan ook laten horen. En die oeproep, die oproep, Oep -oep, ja. die oproep willen wij ook gaan doen aan onze luisteraars. En ik weet dat we luisteraars hebben, onder andere Aapheul, die ook zelf muziek produceren en maken. Ja. Dus aan hun ook de, de oproep en uitdaging van um, laat iets horen of stuur iets deel op ja. of deel iets wat je maakt of hebt gemaakt. En dan gaan we daar gewoon over hebben en dat gaan we dan laten horen. Ja. Dus het is een aflevering die straks helemaal in het teken van muziek staat.
1: Nou, dat, uh, ja,
0: dat heb ik wel zin in nu. Dus, dus dat is voor de volgende aflevering, ja. Johansson.
1: Dan bedankt om te luisteren naar deze.
0: Jij ook? Ja, <laughs> weer met z'n tweeën. Precies. En uh, onze moeders natuurlijk ook bedankt. En dan uh, rest mij niks anders dan te zeggen, tot de volgende keer. Tot
1: de volgende keer.